0: Podcast. Ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer mein Tee-Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Portz. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, lieber Daniel. Na, den wünsche ich dir ja. doch auch. Schönen guten Abend. Wie geht's dir, mein Lieber? Gut,
1: eine sehr entspannte, gesunde und relativ ereignislose Woche
0: eigentlich hinter mir. Muss ja nicht schlecht sein, wenn sie ereignislos war. Das kann ja auch, kann ja auch gut sein in dem Fall.
1: <lacht> ja, definitiv, definitiv. Nachdem die letzten Wochen ja immer ein bisschen Action war mit Veranstaltungen und dann Krankheit in der Folge, war es jetzt wirklich ein sehr, sehr ruhiges, entspanntes Wochenende ohne große To-dos. Ein bisschen was in der Wohnung gemacht hier und da, aber ansonsten
0: ganz nice, kann mich, kann mich nicht beschweren. Ja, sehr schön, sehr gut, Entspannung könnte ich auch gut gebrauchen. Ey, Alter, kannst du dir, ich, ich brauche unbedingt einen neuen Bürostuhl, ich arbeite ja 100% von zu Hause aus, aktuell, oder jetzt schon seit langem, und ich habe so einen alten Bürostuhl, den ich mir irgendwann mal von irgendeiner <lacht> gebraucht, aus, aus dem Büro quasi mit, mitgenommen habe. Äh, kannst du da irgendwas empfehlen, Nee, weißt nee. du, das? weißt Dadurch, du dass ich ja bei kaum, dir im Büro hockst?
1: Äh, naja, das, das kann ich tatsächlich mal rausfinden. Ich, du weißt ja, ich bin ja kaum im Homeoffice. Äh, eigentlich nur, wenn freitags. Und da sitze ich mittlerweile zum Teil auf unserem normalen Esszimmerstuhl, was dann mir auf den Sack geht. Oder wirklich... <lacht> Sehr bequem. Auf, genau. Oder auf so einem komischen petsi weil ich ja auch so Rückenthemen habe. Ey, ich stelle mir jetzt nicht in mein Esszimmer so einen scheiß wuchtigen Bürostuhl. Ja, normal. Das klar. geht halt nicht. Und ja, deswegen, ich bin da dahingehend schlechter Ansprechpartner, aber ich werde morgen gleich ins Office rennen und äh, nachschauen, von was das ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, mach mal bitte,
0: ey. Ich habe hab so Rückenschmerzen mittlerweile und ich weiß echt nicht, was ich mir da holen soll. Und klar, du musst alles ausprobieren und im Netz findest du tausend Sachen von... Ich hole mir für... Das fängt ja erst das fängt ja bei 300 Locken an, so ganz normale und geht hoch bis schieß mich tot, 1500, 2000 Euro, irgendwie sowas. Da draußen... Wenn irgendjemand irgendwie was empfehlen kann, irgendwas, da gibt es ja alles von Steelcase und Herman Miller in den hohen Gebieten bis keine Ahnung wohin, das gut ist, was irgendwie in den Rücken irgendwie stützt und irgendwas empfehlen kann für jemanden, der auch nicht unbedingt andauernd gerade sitzt den ganzen Tag, sondern vielleicht auch mal irgendwie die Füße auf dem Bürostuhl hat oder irgendwie sowas in der Richtung, dann schreibt mal gerne. Das würde mich wirklich sehr, sehr gerne interessieren, was vielleicht das
1: angeht. Ja. Der Betreiber der Website Büromöbel24.de, wenn der uns zufällig zuhört und es diese Website wirklich gibt, wovon ich jetzt einfach der mal schwer ausgehe. Wenn
0: nicht, dann sollten wir uns die auf jeden Fall angeln, relativ fix. Ja, machen wir nochmal einen Büromöbel-Podcast als zweites. Genau, also sehr, sehr, sehr gerne. Ansonsten, wie happy warst du am Wochenende? Ich habe ja kurz gehofft, dass wir vielleicht einen Winning-Podcast haben könnten, aber das ist, also es war knapp. Also die Möglichkeit dazu wäre auch auf, auf deiner Seite durchaus da gewesen. Aber hatten wir diese, diese Saison schon mal ein? Ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, War es also Woche 2 vielleicht? Ja, ich kann glaube, wir sein? hatten einen...
1: Nee, Woche zwei haben wir verloren. <lacht> Woche 1 haben wir gewonnen. Habt ihr in Woche eins gewonnen?
0: Nee, ja, Woche 1 haben wir 40-0 gegen die Cowboys verloren ah, ja, stimmt, so. stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ähm, also aus der Erinnerung heraus, aber das kann natürlich auch so eine Verdrängungsgeschichte sein, meine ich, wir hatten einen... <lacht> Ein Winning Podcast, meine ich, aber ihr habt jetzt drei Siege, oder?
0: Ja, wir haben drei Siege.
1: Ja, ja. ich glaube, irgendwann in der Woche, als wir die Patriots geschlagen oder die Packers, habt ihr, glaube ich, auch gewonnen. Eins von beiden. Was? So müsste es gewesen sein.
0: Ja, es ist <lacht> so eine Saison auf jeden Fall. Wir machen uns wahrscheinlich noch unseren Draft-Stock kaputt. Nächste Woche geht es gegen die Patriots, das wird auch interessant. Naja, also wird, äh, ist auf jeden Fall eine, eine sehr interessante äh, Woche gewesen. Ich habe noch ein kleines Announcement zu machen. Wir haben ähm, morgen Abend etwas ungewöhnlich für uns. Wir, man kann uns tatsächlich live sehen und zwar werden wir bei äh, Twitch zu Gast sein, bei unseren Kollegen vom äh, German Charity Bowl, mit dem wir ja auch zusammen schon unser äh, Tippspiel gestalten. Und zwar der German Charity Bowl ist ja dafür bekannt, dass die eine äh, große Fantasy-Football-Liga machen zum großen, äh, für, für den guten Zweck. Und dort findet morgen Abend der Draft zu der Finalliga statt. Also, die haben ja, ich glaube, elf Ligen, die sie insgesamt haben. Und jeder Sieger der Liga, der, die kommen dann quasi zusammen und haben dann nochmal so eine Art Finalliga. Und dort findet der Draft statt. Und da sind wir sozusagen die, die Stargäste morgen Abend in, <lacht> in, in dem Twitch-Stream. Also, wer uns mal live sehen möchte, der kann es da sehen. Und da können wir unser, da werden wir dann unser geballtes, ja, Fantasy Football,
1: wow. Das ist wirklich, das ist, das ist eine dermaßen eine Farce, dass du zu sowas eingeladen wirst als Experte. <lacht> Denn ich glaube, du hast eine, wenn du so eine Career-Laufbahn hättest, dann würdest du wahrscheinlich so, stehst du bei
0: 3 zu 30 oder irgendwie sowas, was Fantasy Football angeht. Ich habe auf jeden Fall den gleichen Rekord wie die, wie die Giants dieses Jahr. Ich stehe auch bei 3 und 8. Ich habe aber tatsächlich gewonnen. Diese Woche mal wieder. Äh,
1: ich habe relativ knapp verloren. Ich stehe bei 5 und 6. Das ist, das also ist eine, ein wir haben eine richtig, richtig enge Liga und äh, es, es geht langsam in die heiße Phase. Wir haben ja nur noch, ich glaube, ab Woche 14 ist ja letzte Woche bei Fantasy und dann geht es in die Playoffs. Meine ich. <lacht> Ihr seht, ich bin gerade auch nicht so sicher. Ähm, wird, wird tight.
0: Muss man mal gucken. Muss ich noch ein bisschen was raus. Ja, dann, dann sind meine Playoff-Chancen quasi so gut wie nicht mehr vorhanden. Ich glaube, der aktuell... Sechstplatzierte bei uns hat schon sechs Siege. Es ist eine sehr klare Gruppierung, die wir haben. Also nicht so eng beieinander, sondern eher klar verteilt. Du hast eine obere Hälfte und du hast eine untere Hälfte und ich bin relativ weit unten anzusiedeln, auch in der unteren Hälfte.
1: Ja, ich würde jetzt sagen,
0: das überrascht mich, tut es aber nicht, aber es ist, wie es ist. Ja, wir werden auf jeden Fall, wenn ihr uns noch nicht folgen solltet, auf Social Media da werden wir zu dem Event äh, morgen auch definitiv nochmal einen, einen Link dalassen. Also unbedingt folgen, entweder auf Twitter unter dem Handle at underscore live oder auf Instagram unter dem Handle at redzone.live und dort auf jeden Fall uns folgen. Da sind wir auch in der letzten Zeit deutlich aktiver geworden. Geben unser, ja, unser Know-how zum Besten zu allen Themen, die in der NFL gerade so abgehen. Also unbedingt folgen, äh, wenn ihr dort auch mal mit uns in Kontakt treten möchtet oder einfach ähm, die neuesten News, unsere Takes Unter der Woche auch mitbekommen möchtet
1: wir haben Morgen 20 Uhr heißt Mittwochabend Nur, dass es hier keine Richtig, ganzen podcast ja, äh, hören ja, durcheinander ja, bringt Ja, korrekt, korrekt,
0: korrekt. Äh, Wir haben wieder eine gute Folge für euch vorbereitet, ist ja diese Woche eine sehr, sehr kurze Woche, Thanksgiving steht an Also unsere jährliche Thanksgiving-Folge Das bedeutet drei Spiele am Donnerstag Auch mal ganz nice In, in dem Fall ich hatte das ja schon in den letzten Jahren erwähnt, ich habe ja sehr, sehr lange in den USA gelebt, Anfang der 2000er, für fast zehn Jahre. Und das ist bei uns natürlich so, ja, ich meine, halb sieben mal das erste Spiel das ist eigentlich ganz angenehm, aber in den USA ist es natürlich noch geiler, weil du hast halt einen Feiertag, ein langes Wochenende und du, ja, einfach, wie gesagt, ist einer meiner Favorite Holidays gewesen in den USA, weil du einfach die ganze Zeit nichts anderes machst, machst als fressen und Football gucken. <lacht>
1: Ja, nice. Und Freitag ist ja auch ein Spiel, ne? Wir haben ja, ja. dank Amazon ja. ein Black Friday-Game. Das ist kein ja. Zufall, das hängt tatsächlich damit zusammen. Also eine richtig zerstückelte Woche, muss man sagen.
0: Richtig. Äh, deshalb habt ihr auch, also müsst ihr auf jeden Fall schnell reinhören am Mittwoch und am Donnerstag, weil da gehen dann die Partien natürlich schon, schon los. Und äh, wie gesagt, wir haben einige interessante Themen für euch vorbereitet. Wir haben sehr viele News, die reingekommen sind, also auch unerwartete News, wieder Coaches, die gefeuert wurden, müssen wir auf jeden Fall drüber quatschen. Haben wir auch natürlich die ein oder andere schwerwiegende Verletzung, über die wir reden müssen. Unter anderem Joe Burrow, Sean Watson müssen wir einmal natürlich durchgehen. Was bedeutet das jetzt für die jeweiligen Teams? Da wollen wir ein bisschen auf den Monday Nighter gucken zwischen den Eagles und den Chiefs. Das war natürlich das Topspiel der Woche. Welche Implikationen hat das jetzt äh, gehabt? Wie haben sich Teams geschlagen? Was kann man daraus lesen? Wir wollen einen Deep Dive machen was die Chargers angeht, das Team um Justin Herbert und noch Head Coach Brandon Staley. Und dann werden wir auch noch ein bisschen auf die Broncos schauen, denn die sind so ein bisschen das Comeback-Team quasi der letzten Wochen, kann man so sagen. Und grundsätzlich ist die ESC ein ganz spannendes Thema, weil da geht es extrem eng und heiß her. Da kann es auch in alle, alle Richtungen gehen im Vergleich zur NFC, wo das Feld relativ klar aufgeteilt ist. Also, wir haben einige Themen und dann natürlich, wie gesagt, gucken wir natürlich auch auf die Thanksgiving-Spiele und einen Blick auf Woche 12 in unserem Tippspiel Powered by German Cherry Bowl. Und dann würde ich sagen, lass uns doch reinsteigen, Daniel, in die heutige Folge. Und eine News, die kam relativ frisch rein, ist vielleicht eine Stunde alt oder so. Wir haben jetzt 9 Uhr. Äh, Shaq Leonard, ähm, auch ehemals bekannt als Darius Leonard, von den Indianapolis Colts, wurde von den Colts entlassen und das ist in der Hinsicht überraschend, dass wir hier von einem Linebacker reden, der vor nicht allzu langer Zeit einen, wenn nicht sogar den fettesten Linebacker-Deal aller Zeiten unterschrieben hatte.
1: Ja, und das auch damals zu Recht, weil er nicht nur Pro Bowler war, sondern auch All Pro. Also dahingehend für viele wahrscheinlich erstmal überraschend. Wenn man sich ein bisschen enger mit den Coles auseinandersetzt, muss man sagen, kam es nicht ganz zu so überraschend, weil seine Rolle unter Gus Bradley, der jetzt nicht neu ist, der DC, sondern auch schon länger da ist, aber sukzessive auch aufgrund von Verletzungen geringer geworden ist. Das heißt, er hat nicht mehr die ganze Anzahl an Snaps gespielt, gerade bei Third Down wurde sich nicht mehr auf ihn verlassen. Und da muss man halt sagen, für diese Rolle, die er dann hatte und wie er gespielt hat, war das dann halt irgendwann ein bisschen... Zu viel Geld. Du hast nämlich gesagt gehabt, er hat damals einen fünf jahres unterschrieben, der ihm fast 100 Millionen Dollar gebracht hat. Damals heißt im August 21,
0: also gerade mal zwei Jahre Wie her. Wie viel Millionen Dollar? Fast 100. Achso, fast 100. Ich habe irgendwie 500 verstanden. Ich so, Alter. Ja, 500 Millionen. 500 Millionen Linebacker, das wäre ein guter Deal. So gutes, gutes Cap-Management.
1: Und von diesem Deal, ist ja klar, wenn er im August 21 unterschrieben hat, hat er auch noch drei Jahre... Left übrig. 46, 47 Millionen fast noch. Das ist eine harte Nummer und deswegen bin ich auch mal gespannt. Wenn ihr es hört, wisst ihr schon, ob er diesen Waiver-Claim, das sind ja 24 Stunden, wo die Teams einen Claim einreichen können. Man muss sich als Team nur sicher sein, er hat immer noch, das eine ist ja, was der, wie lange der Deal noch geht, aber was er garantiert hat, das ist ja das Entscheidende. Und er hat immer noch 15,7 Millionen garantiert, also 6 Millionen dieses Jahr für die restlichen Spiele, 6,1 um genau zu sein. Ähm, und den Rest eben dann für nächstes Jahr. Also wenn ihr meine Einschätzung haben wollen wird, haben wollt, der klärt den Waiver und muss irgendwo dann irgendwas Neues unterschreiben, glaube ich.
0: Oder halt erstmal nicht, je nachdem. Oder erstmal hast. nicht. <lacht> Richtig, korrekt. Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass ein Team ihn aktuell aufnimmt. Kann ich mir nicht vorstellen bei der Vertragssituation bei ihm, im jetzigen Fall. Obwohl er natürlich obwohl er mit welchen zu kämpfen gehabt aber in Normalverfassung kann er, oder ist er für sehr, sehr viele Teams sicherlich ein Upgrade und ein absoluter Stammspieler. Aber wie gesagt, ich glaube, der wird sich aussuchen können, wo er hingeht und wird auch glaube ich erstmal wird sich die Zeit glaube ich erstmal nehmen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich bin mal gespannt, aber vielleicht das hier mal so ein, zwei Landing-Spots, die man sich gut vorstellen könnte. Also ich finde die Bills nach der Verletzung von Matt Milano sind sicherlich eine Option, die man im Auge behalten sollte. Ähm, Im Zweifel bei so Geschichten immer die Eagles. <lacht> Warum nicht? Die, immer. Die opportunistisch. Die, und ich finde auch, Texans könnte auch Sinn machen. Ne? Die sind auf Linebacker. Denzel Perryman ja auch gesperrt. Hatten wir, glaube ich, gar nicht im Podcast drin. Ähm, wegen ja, ein Thema, auf das wir später auch nochmal kommen. Wegen zu vielen Dirty, dirty Fouls. Ähm, von daher, vielleicht auch die Texans, die einen legitimen Shot haben auf einen, einen afc Wildcard spot Mal gucken. Wir, ihr werdet
0: es hier hören,
1: auf jeden Fall oder sonst bei uns bei X oder Instagram lesen.
0: Ja, also spannende Situation hier um einen der ja, besten Linebacker der letzten fünf Jahre, würde ich einfach mal so sagen. Gehen wir rüber zu einem anderen Team in der AFC und zwar zu den Pittsburgh Steelers die stehen ziemlich gut da und haben jetzt allerdings trotzdem einen coach entlassen und zwar ihren offensive coordinator Matt Canada oder Matt Canada. ich weiß jetzt nicht wie er ich bin mir nicht ganz sicher wie er ausgesprochen wird am Ende oder wie er prononziert wird ist Canada war ja bei uns schon öfter mal ein Thema auch im, im Podcast gewesen die Steelers offense grundsätzlich das ist ja relatives Stückwerk, was da an, angeboten wird äh, ins, insgesamt. Mm, Kenny Pickett jetzt auch nicht so wirklich die Mega-Weiterentwicklung, die er hier genommen hat. Das ist doch schon ein Move, den haben sich vor allem auch Steelers Fans jetzt schon länger herbeigesehnt, oder? Ja,
1: definitiv. Also Kanada ist ja schon seit 21 am Start. Er ist ja so ein bisschen OC unter Big Ben Rattlesburgers Gnaden geworden. Er war vorher der Quarterbacks-Coach dort. Und man muss einfach sagen, dass diese Offense einfach nicht gut war. Ich hatte mal geschaut, die letzten drei Jahre war sie schon keine gute Offense. Dieses Jahr ist dann nochmal eklatanter 28. in Yards per Game. Es gibt immer noch unter Matt Canada kein 400-Yard-Game. 30. in Yards und 28 in Points per Game, was sie so erzielen. Also... Das ist einfach nicht pralle. Und das Wichtigste ist vor allem auch die ausbleibende Weiterentwicklung deines First Round Picks aus dem Vorjahr von Kenny Pickett. Der hat dieses Jahr 13 Touchdowns und 13 Interceptions geworfen. Ich finde, man sieht null Weiterentwicklung. Da sind ja auch so ein paar Pässe, Pässe ich bin halt sehr im Dänglischen unterwegs, ein paar Pässe von ihm, von dem Spiel gegen die Browns. Wir sind ja auch auf, auf Twitter-X rumgegeistert, absolut ins Niemandsland geworfen. Ähm, hat seit mehreren Spielen auch keinen Passing-Touchdown gehabt und das ist halt dann irgendwann zu wenig und wie gesagt, Kanada hat schon ein paar Shots bekommen und für die Steelers, ja, fast, fast ein Novum, ähm, denn das letzte Mal, dass sie einen Coordinator in der Saison gefeuert haben, war wohl in den 40ern, wenn ich das richtig gelesen habe heute. Ähm, von daher, die Steelers sind eigentlich eine Organisation, die sehr treu ist und die sowas dann auch durchzieht, aber so wie es in der AFC gerade aussieht, brauchen sie mehr von ihrer Offense und da wollen sie jetzt mal einen Wechsel vornehmen und der Nachfolger steht ja auch schon bereit.
0: Du hast es mit den Steelers angesprochen, die sind ja eine sehr loyale äh, Franchise normalerweise und ich glaube auch nicht, also wenn die Steelers jetzt schlechter gestanden hätten, ich glaube, dann hätten sie das bis Saisonende mit da durchgezogen und hätten danach einen Schlussstrich gemacht, aber es ist ja aktuell so, dass die Steelers einen richtig guten Schott haben, in die Playoffs zu kommen. Und ich glaube, gerade deshalb wollen sie jetzt diesen Schritt quasi wagen oder oder machen, zu sagen, hey, es kann ja quasi nur besser werden offensiv, als es aktuell läuft. Und deshalb finde ich den Move eigentlich gut. Also macht schon Sinn, auch aus Mike, Mike Tomlins Sicht. Deshalb kann ich dem auch nur, ja, also kann ich dem eigentlich auch nur zustimmen in dem Fall.
1: Ja, jetzt hast du die schöne Überleitung liegen gelassen. Mike Sullivan <lacht> wird als Playcaller übernehmen. Ähm, für den Rest der Saison war er logischerweise schon auf dem coaching staff war der QB-Coach. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, die spannende Frage, die sich dort eben anschließen wird, ist natürlich, kann Kenny Pickett in den verbleibenden Spielen, ähm, die es jetzt noch gibt, etwas zeigen, was die Steelers dazu bewegt, dass er auch der Quarterback going forward ist? Weil wenn jetzt die Saison zu Ende wäre würde ich sehr viel Geld darauf wetten, dass wir dort nächstes Jahr im September jemand Neues auf der Position sehen.
0: Ja, ja, bin ich mir nicht so sicher. Weil, klar, jetzt hat er noch nicht so viel gezeigt, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass er ist ein Pittsburgh-Junge, ne, das ist eine gewisse Story, du brauchst auch einen höheren Draft-Pick, um überhaupt einen ordentlichen Quarterback zu bekommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie, glaube ich schon, ich kann mir schon vorstellen, dass sie jemanden reinholen würden. Für die Competition, aber ich glaube nicht, dass sie sagen würden, wir machen nicht weiter mit ihm in dem Fall. Ja, also das mit dem
1: Draft sei mal dahingestellt. Ich glaube, wir kennen ja genug Beispiele aus den letzten Jahren, die an 15 oder später gezogen worden sind. Also von daher, ich glaube, da gab es schon ein paar ganz gute Beispiele. Ich gebe dir aber recht, ich glaube, die Kombination aus... Kenny Pickett zum Beispiel. Kenny Pickett zum Beispiel. Jalen Hurts zum Beispiel. Ne? Gibt es ja auch noch ein paar andere Beispiele ähm, Ich glaube auch eher, dass sie jemanden Erfahrenen, der nicht mit Trubisky heißt ihn, Mit ihm Competition haben werden Mal gucken, wer da so auf dem Markt ist nächstes Jahr Ich meine klar, ich will jetzt nicht wieder die Kirk Hussens Rutsche drehen äh, Das wäre dann auch keine Competition mehr Sondern das wäre dann sehr eindeutig Meiner Meinung nach aber keine Ahnung, you never know. Vielleicht gibt es ja dann irgendein Jimmy G oder sonstiges, wo sie sagen, mit dem probieren wir es mal auch jemand, der eher so eine safe Variante der Offense spielt. Das ist jetzt viel Spekulatius, aber ich glaube, Candy Pickett wird sich so oder so einer verstärkten, echten Quarterback-Competition nächstes Jahr stellen müssen.
0: Da gehe ich mit. Gut, aber warten wir erst mal ab, ob hier Mike Sullivan irgendwie was aus ihm herauszaubern kann, was wir bislang noch nicht gesehen haben. In dem Fall. Du hattest es vorhin schon angesprochen gehabt. Wir müssen auch so ein bisschen über Dirty Plays sprechen und äh, über Sperren. Und einer hat es geschafft, nachdem er direkt wieder von der Sperre gekommen ist, direkt wieder gesperrt zu werden. Und das ist Safety Kareem Jackson von den Denver Broncos. Der hatte ja schon einige Spiele dabei, wo er Plays hatte, die als Targeting durchgegangen sind. Also Targeting als Definition ist ein Play, wo ein Spieler, einen, entweder einen gegnerischen Spieler, ja, um der defenseless ist, quasi unnötigerweise, der sich also quasi nicht selbst verteidigen kann oder in eine Position bringen kann, um, um das abzufedern. Oder halt ein Tackle macht, wo er mit der Spitze seines Helmes, mit der Krone des Helmes sozusagen, äh, zuerst ein Tackle initiiert. Das hat er öfter mal hinbekommen in den letzten Wochen, wurde deshalb auch für zwei Spiele gesperrt und hat letzteres jetzt in der letzten Partie gegen die Vikings bei Joshua Dobbs direkt wieder hinbekommen und wurde jetzt erneut gesperrt und zwar diesmal relativ heftig für die nächsten vier Spiele.
1: Ja, und ich finde es vollkommen in Ordnung. Also das, wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht über die ganzen Regeln diskutieren, die sicherlich die Offense ähm, favorisieren bei gewissen Sachen, aber und das ist ein schneller Sport, das ist ein physischer Sport, da passieren Sachen auch mal sicherlich, die böse aussehen, aber nicht so geplant waren, hundertprozentig. Aber bei Jackson muss man jetzt leider mittlerweile davon ausgehen, dass der entweder es bewusst macht oder sich einfach nicht im Griff hat. Und sorry, ich sag mal in Klammern unter, auf Bewährung, gleich im ersten Play, im ersten Spiel so ein Play zu machen, ist halt einfach bodenlos dumm. Er hat es ja, meine ich, ja, es gab noch nicht mal eine, also es wurde gar nicht, geahndet als Foul, glaube ich, sogar während des Spiels, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Aber es ist halt einfach absolut vollkommen äh, folgerichtig, dass er dafür wieder gesperrt wurde, weil das war einfach auch wieder dirty mit dem Helm voraus, gegen den QB, viel Attention im Sunday Nighter. Ähm, ja. Und wenn ich sehe, das vielleicht als letzten Satz hatte ich auch auf X schon geschrieben, also Josh Jacobs wurde ja schon zweimal gefeint wegen lowering the helmet, als Running Back, ne, wo du ja wo ich es auch verstehen kann, dass du so ein bisschen, du machst dich ja zu so einem Kokon mehr oder weniger am Ende und probierst nochmal so mit dem letzten Push das eine Jahr draus zu holen. Aber also dafür hat er jetzt schon, keine Ahnung, glaube ich, irgendwie 80.000 Dollar an Strafe bezahlt, ähm, was ja sozusagen die Vorstufe von Sperren ist. Und da muss ich sagen, ist das bei Kareem Jackson mit der Vorgeschichte einfach folgerichtig.
0: Ja, ist halt dumm, wenn du halt schon so eine Sperre hattest und du aufgrund dessen schon so sehr in den Medien warst und dann bei so einer Partie die halt auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Klar, das war dann in-game, war es nichts oder wurde es nicht gecallt. Aber dann gab es natürlich so viele Videos, die das ge gezeigt haben, so viel Aufmerksamkeit, dass die NFL quasi tätig werden musste. Und für mich ist es vor allem sehr viel Dummheit, die hier dabei ist. Ich meine, der weiß das doch. Der weiß doch, dass jetzt ein besonderes Augenmerk auf ihn gelegt wird, dass er da ein bisschen anders rangehen soll. Und du hast es alles schon gesagt, ne? schnelles Spiel und so weiter. Und ich weiß es ist nicht einfach. Und ich bin ja von uns beiden... Eigentlich auch derjenige, der defensives Play auch mag äh, und auch härteres Play auch, auch mag äh, und die Defensive schützen will. Aber das ist einfach nur dumm gewesen. Einfach nur dumm. Und anders kann man es nicht sagen und ist jetzt zu Recht für vier Spiele gesperrt worden, finde ich. Ganz einfach. Ich meine, die gehen auch mal in Berufung. Ich weiß nicht, wie viele Chancen das Ganze jetzt haben wird oder nicht. Aber dass er, auf jeden Fall wird er gesperrt. Ob das jetzt vier Spiele sind oder am Ende zwei oder drei sind er hingestellt. Aber auf jeden Fall hat er jetzt nochmal eine Sperre kassiert und wird den Broncos nicht zur Verfügung stehen. Ja, was ähm,
1: bitter ist vielleicht ganz kurz, weil Jackson spielt eine gute Saison bisher, muss man auch ja. der Vollständigkeit halb sagen, Vollständigkeit halber sagen.
0: Aber ja, so ist es. Ja, und bevor wir vielleicht zu einer Verletzung kommen, jemand, der dein Raiders nicht mehr zur Verfügung stehen wird, ich meine, das als deutsche News können wir das ruhig mal machen, ist der Jakob Johnson. Der deutsche Fullback wurde von euch ja gecuttet, schon vor der Partie. Da gab es ja auch, auch bei uns, unseren Fans, unseren Zuhörern, da sind ja einige dabei, ähm, die sich auch gerne mit uns zum Beispiel bei ex auch, auch darüber unterhalten. Und auch, wir unterhalten uns auch gerne mal kontrovers, das ist ja auch alles wunderbar. Die sehr aufgebracht waren, dass Johnson jetzt hier entlassen wurde. Hast du das kommen sehen? War das klar für dich, dass das passieren würde? Aus welchem Grund ist das jetzt passiert? Damit wir dem Ganzen vielleicht mal ein bisschen, bisschen mehr Fleisch an den Knochen geben Warum denn deine so bösen Raiders jetzt Jakob Johnson entlassen haben? <lacht>
1: ich hatte es ja auch da schon geschrieben. Ähm, für die, die es nicht gelesen haben, im Endeffekt ist es eine Businessentscheidung. Also Jakob Johnson ist natürlich ein äh, Zögling äh, von den Patriots gewesen und ähm, von McDaniel's, die halt eben auch entsprechend in dieser äh, bei diesem Power-Rushing-Geschichten halten oft mit einem Fullback agieren und er diese Rolle und auch teilweise in Special-Teams oder nicht nur teilweise, auch in Special-Teams viel gemacht hat. Das ist eine sehr spezifische Rolle. Gerade die des Fullbacks, die haben gerade mal die Hälfte der Teams überhaupt noch auf dem Roster. Also die Hälfte der Teams hat gar keinen Fullback und ich meine, wenn ihr auch mal guckt, prominente Namen gibt es da jetzt auch nicht so viele und wenn, dann sind das welche, die auch im Passing-Game irgendwie eingebunden sind, wie eben Karl Juszczyk bei den, bei den 49ers. Und äh, der neue OC Bo Hardy Cree hat halt auch ganz klar gesagt: Naja, er fand es halt ein bisschen ausrechenbar, immer wenn Johnson und dafür kann er nichts, das ist halt seine Rolle. Auf dem Feldstand war irgendwie der gegnerischen Defense relativ klar, dass es jetzt ein Run-Play geben wird. Jetzt kann man auch sagen: Naja, das kann man ja vielleicht auch mal für Play-Action oder sowas nutzen. Wie gesagt, und dann hatten sie auch einige Verletzungen im Linebacker-Room, hat auch übrigens äh, Jakob Johnson selbst gesagt in seinem, in seinem eigenen Podcast mit Icke, dass sie einfach auf ein paar anderen Positionen einen größeren Need hatten und dann gibt es halt eben nur diese begrenzte Anzahl an Roster-Spots und seine Rolle war eben abkömmlich und ich, er ist ja glaube ich, absolut im Guten gegangen. Der ähm, Headcoach hat sich auch noch sehr positiv geäußert und vielleicht landet er auch noch mal auf dem Practice-Squad bei denen, das würde ich nicht ausschließen. Ist er. Ist, ist er schon. Ist er schon. Ja. Ah ja, guck mal da. Also von daher, das hatte ich jetzt noch gar nicht mitbekommen gehabt. Von daher, es gibt vielleicht einen Weg zurück, er ist ein super Typ, ich glaube, er hat sich einen Namen in der Liga gemacht, es ist auch keine teure Position, was er jetzt, sage ich mal, für einen Deal hat, Richtig. aber du brauchst halt diese Rolle des Fullbacks und die ist jetzt
0: nicht gerade zukunftsträchtig, im Moment zumindest. Ja, ich, ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt vorher. Also, du hast halt aktuell 19 Teams in der Liga, die sich einen Fullback überhaupt noch leisten. Und dann hast du da ja nochmal Unterschiede und bei Johnson ist ja der Fall, er ist halt oder er wird zumindest als klarer Blocking-Fullback deklariert und eingesetzt. Und diese Rolle ist halt echt über die letzten zehn Jahre hinweg eigentlich komplett ausgemustert worden. Ich bin eigentlich, ich bin großer Fan von Fullback. Ich kenne auch alle Fullback, die die Giants hatten, seitdem ich Fan, Fan bin, weil das meistens halt echt große Jungs sind. Und bei ihm ist halt so ein bisschen das Problem, er wurde halt nie, ist ja auch eine angelernte Position von ihm, glaube ich, so ein bisschen gewesen. Das hat er sehr gut gemacht. Aber er wurde halt sehr selten in so Passing-Game-Situationen überhaupt verwendet oder auch mit eingebunden und auch als Runner nicht wirklich und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, also ich hatte jetzt leider noch nicht das, das Vergnügen, ihn mal irgendwie persönlich kennenzulernen, das hat man ja immer, manchmal bei so Events oder irgendwie sowas in der Richtung, aber scheint, wie du es gesagt hast, ein super Typ zu sein. Weil wenn man ehrlich ist, wenn er jetzt nicht einer der, der, der besten oder bekanntesten deutschen Spieler wäre, wir würden wahrscheinlich über die Entlassung eines Fullbacks in der Liga normalerweise nicht reden. Das wäre jetzt nicht wirklich newsworthy für uns, weil die Position einfach, sie ist zu unwichtig geworden. 2023 haben, 8%, äh, haben wurden Fullbacks in 8% aller offensiven Snaps genutzt in der Liga. Also noch nicht mal in, also alle 12 offensiven Plays wurde vielleicht mal ein Fullback benutzt in der Richtung. Das heißt, es ist halt ein Bubble-Spieler. Wenn du äh, Special-Teams-Qualität noch drin hast, dann hast du sogar mehr Glück, dass du vielleicht noch drin bleibst. Aber ansonsten wird halt so eine Blocking-Rolle halt meistens an den dritten Tide oder irgendwie sowas vergeben, der dann halt auch noch Inline-Blocking kann, blocken kann oder vielleicht noch eher ins Passing-Game involviert werden kann. Ist halt für, für Johnson schade, aber ich bin mir sicher, dass er in der Liga auch als einer der besseren Blocking-Fullbacks, finde ich, definitiv nochmal unterkommt. Ob das dann nochmal bei den Raiders ist in der jetzigen Situation oder ob dann vielleicht nächste Saison dann noch nochmal ein Team kommt, das sagt, so wir brauchen nochmal einen, ich hätte gerne nochmal einen, irgendeinen Coach. Und dort vielleicht sogar als dann wieder vollwertiges... Mitglied des Rosters ähm, sein wird, in dem Fall. Vielleicht auch sogar bei den Ra bei Raiders, man weiß ja nicht, wer dort Coach sein wird und was derjenige dann vorhat, nächstes Jahr. Aber gut, so viel zu Jakob Johnson und seiner Situation. Lass uns rübergehen zu den Verletzungen. Da gab es ja einige sehr, sehr prominente und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem prominentesten an, denn es hat zwei Starting Quarterbacks getroffen. Allen voran äh, Joe Burrow. Da gab es eine riesige Kontroverse drumherum. Uh, Burrow hat eine, ich glaube, eine Bänderverletzung im Handgelenk, hat er sich zugezogen, ist jetzt auch auf der Injured Reserve gelandet, das heißt, die Saison ist für ihn vorbei und da gab es ja dieses, ähm, diese große Geschichte im Grunde genommen, dass er, ja, dass er halt im Vorfeld des Spiels mit irgendwie so einer Art Manschette um das Handgelenk gesehen wurde. Und da wurde schon spekuliert, oh mein Gott, da wurde eine Verletzung verschwiegen und dann hat er sich da auch noch direkt verletzt im Spiel und das muss ja irgendwie miteinander zusammenhängen. Vielleicht hat er so was verschwiegen und nicht nur das Team, sondern eher dem Team. Aber nichts dergleichen laut Burrow war ja der Fall.
1: Ja, es hat natürlich jetzt die Runde gedreht gehabt, ne? weil da muss man halt sagen, Jetzt könnte man ja meinen, wenn man nicht so tief drin ist, das ist das doch egal, aber jetzt wo er verletzt war oder nicht, wie interessiert es ist, ist, nicht egal, weil es gibt eben diesen Injury Report und da hatten wir glaube ich irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, du musst, wenn wirklich eine Verletzung, es geht nicht um WWchen, ne, aber es geht, wenn um eine Verletzung vorliegt, der muss ehrlich und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden. Ich glaube, die Patriots hatten da auch mal irgendwie Stress, weil sie so ein bisschen getrickst haben und ein Spieler war doubtful und auf einmal dann tada, war er dann doch völlig fit. Und so Geschichten ähm das hat die Liga halt ganz klar gesagt, die Teams müssen, wenn sie sonntags spielen, ab Mittwochs verpflichten einen Report abgeben, wenn sie montags spielen, dementsprechend später und so weiter und so fort. Und daher kam die Story und deswegen gab es wohl auch eine Investigation, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe. Aber ja, ich, die Story ist für mich auch wirklich eher so nachgelagert, weil ja, ich finde die spannende Diskussion, die man jetzt bei den Bengals führen muss, wo jetzt der Backup Browning übernehmen wird, wie geht die Saison weiter? Und ist es vielleicht fahrlässig als Spitzenteam, als absoluter Contender mit Cap Space so wenig Wert auf die Backup-Position zu legen. Das finde ich hier eigentlich eher so den spannenden Diskussionspunkt. Ja, wir hatten
0: ja letzte Saison schon einen Rekord an eingesetzten Quarterbacks in der Liga. Ich glaube, es waren irgendwie 69 oder 67, irgendwie sowas in, in der Richtung. Auf jeden Fall war es ein Rekord und aktuell sind es schon fast 50, die eingesetzt wurden und in der Rate, in der das aktuell passiert, strebt die Saison an, diesen Rekord vom letzten Jahr quasi zu durchbrechen. Und ich finde das halt so ein bisschen krass, weil auch in der Hinsicht, dass ja auch immer wieder darüber geredet wird, das war ja auch in den letzten Wochen Thema, dass sich vielleicht der Spielplan sogar nochmal vergrößert. Also wir hatten ja erst schon die Vergrößerung von 16 auf 17 Spielen. Unter Umständen wird es demnächst von 17 auf 18 Spiele erhöht. Das wird, wird dann nicht weniger werden. Also diese Rolle des Backup-Quarterbacks wird immer wichtiger werden. Und ich glaube, es wird so wichtig sein, dass sich Teams Minimum mal nochmal diese Position so zurechtlegen werden in Zukunft, dass du dort auch nochmal 10 Millionen pro Jahr investieren werden musst, um wirklich abgesichert zu sein. Weil so ein Team wie die Bengals, die stehen jetzt bei äh, wo stehen die jetzt? Bei 5 und 5. Klar, die sind letztendlich in ihrer Division, aber es sind 5 und 5 in der AFC. Die haben natürlich sehr viele Niederlagen auch in, in der Conference drin gehabt, Trotz allem ist eine veritable Chance da, dass sie diese Playoffs noch erreichen können. 5 und 5 ist ein absolut, da, da ist noch alles offen. Und mit einem ordentlichen Backup kannst du vielleicht sagen, okay, vielleicht haben wir nicht, ist die Chance nicht so wie bei Burrow oder wie bei der Nummer 1. Aber sie ist jetzt auch nicht für, also die Saison ist jetzt auch nicht komplett für in die Tonne getreten. Weißt du, was ich meine? Also das ist halt... Ich finde das schon so, dass man solche Teams, die das nicht gemacht haben und die den Cap Space dazu gehabt hätten, durchaus für sowas kritisieren kann. Und Burrow ist ja nicht ein Quarterback, der sich jetzt zum ersten Mal verletzt, auch nicht Season Ending verletzt hat. Auch wenn das jetzt komplett unterschiedliche Verletzungen sind, trotz allem, wenn das einmal passiert ist, dann würde ich als GM oder als Coach darauf pochen oder beziehungsweise darauf eingehen, diese Position gut zu besetzen
1: bin ich ähm, komplett bei dir aus den genannten Gründen. Erstens, und das hört sich jetzt für manche doof an, aber ich finde, man muss bei Joe Burrow mittlerweile, auch wenn es alles völlig unterschiedliche Sachen waren, da gab es ja auch eine Diskussion in verschiedenen amerikanischen Media Outlets, ist er ja injury prone sozusagen, ne? das was man halt auch über Jimmy G sagt und was weiß ich was. Ich bin ein bisschen vorsichtig damit, weil es wie gesagt unterschiedliche Sachen waren, aber de facto hat er schon eine gewisse Anzahl an Spielen verpasst und er hat einen natürlich adäquaten, aber sehr teuren Vertrag. So. Und du hattest halt jetzt dieses Jahr auch dieses all in year dahingehend, dass halt T Higgins läuft aus nach der Saison. Mal gucken, ob sie den irgendwie halten können, aber es ist eher unwahrscheinlich. Du hast, sie haben ja in die O-line nochmal investiert gehabt, nachdem die mit, mit Orlando Brown und so weiter und so fort. Und dann, und sie haben halt auch noch Cap Space. Und dann denke ich mir halt einfach, Jungs, also keine Ahnung. In dieser Off-Season, also ein Gardner Minshew hat jetzt nicht wahnsinnig viel Kohle verdient, ne? Ähm, und so weiter. Und also, ich glaube, da hätte man wirklich was machen können, als Browning, der de facto nichts auf der Habenseite logischerweise hat, jetzt da reinzuwerfen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch fahrlässig. Ich gebe es vollkommen recht, wenn die sagen: Naja, das System bei den Bengals ist ja sehr Borough-abhängig. Das ist ja jetzt nicht wie bei den 49ers. Purdy spielt super, Leute. Ich will jetzt nicht die Diskussion machen. Wohl aber theoretisch in so einem System kannst du sicherlich leichter jemanden ersetzen, als dort bei den Bengals, wo es halt schon sehr auf Burrow zugeschnitten ist. Und das finde ich halt einfach, da haben sie wirklich einen Fehler gemacht, sich da nicht eine veritable Nummer zwei
0: reinzuholen. Und ich finde diesen Begriff All-In sehr interessant, weil für mich ist All-In sich auch abzusichern, falls die erste Variante nicht funktionieren sollte. Das ist für mich nämlich richtig All-In. All-In, alles auf eine Karte zu setzen. Ja, natürlich, du kannst nicht zwei Quarterbacks mega viel Kohle bezahlen. Das macht auch nicht. Da hockt sich nicht jemand einfach da, äh, dahinter. Die wollen ja alle irgendwie, irgendwie spielen. Aber Mitten in der Saison findest du erstmal nichts oder es ist schwer, etwas zu finden, jemanden zu finden, der das auch einfach so übernehmen kann. Aber dann holst du dir halt in der Offseason jemanden dazu, der quasi zwar eine klare Nummer zwei ist, der aber gut genug ist, dass er dir zumindest vielleicht nicht Spiele gewinnt, aber vielleicht auch nicht Spiele verliert, weil dein Talent drumherum so gut ist, dass du sagst: Hey, mit dem kriege ich vielleicht trotzdem meine ein, zwei Touchdowns rein, wenn ich eine gute Defensive hat, habe, jemand, der keine Fehler macht vor allem um dann auch mal Spiele zu gewinnen und dann irgendwie durchzukommen. Und das ist ja auch möglich. Ich habe schon alles gesehen. Du kannst auch mit solchen Quarterbacks, je nachdem, wo du stehst in der Saison, auch in die Playoffs kommen und auch in den Playoffs schon mal gewinnen. Das ist möglich. Und deshalb jetzt einfach, das finde ich auch mal so dumm, man. Weißt du, dann, dann gehst du auf Social Media und dann, oh, die Saison der Bengals ist vorbei. Alter, wenn ich sowas lese bei 5 und 5, da, da, da kotze ich im Strahl. Was ist vorbei, Alter? Die Saison hat noch... Sieben Spiele, geh, guck, dass du sie gewinnen kannst. Jetzt hast du halt Browning da an der Backe, weißt du? Das ist halt... Ah.
1: Vor allem zwei Sachen nochmal dazu. Ich meine, es gibt die Beispiele, wir sehen es ja an Joshua Dobbs dieses Jahr. Äh, so, Also hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, aber der gewinnt seinen Teams ja sogar Spiele auch. ja, Und hätte auch am Sonntag jetzt fast schon wieder das nächste Spiel gewonnen. Äh, mehr oder weniger ähm, von, von, von einem Team zum anderen. Es gibt die Nick-Fold-Story, die natürlich speziell ist bei den Eagles, der dann auf einmal da in den, in den Playoffs komplett aufgezockt hat, äh, Holy Nick. Ähm, das sind halt alles Sachen. Und das Ding ist, es ist ja nicht so, dass Burrow die ganze Saison fit war und dann hat er sich auch ein Handgelenk verletzt. Der ist ja wirklich verletzt in diese Saison gestartet. Umso mehr. Vor dem hätte ich ja nochmal geschaut, okay, hm, vielleicht können wir doch nochmal schauen, ob wir hier vielleicht jemanden reinholen, der im Zweifel... Uns doch nochmal so eine, so eine Absicherung gibt für den Fall der Fälle. Ich weiß jetzt nicht, wie alles da verfügbar war im August, aber auch per Trade. So Optionen gibt es ja dann auch nochmal für irgendwie einen Late Round Pick. Also muss ich ganz ehrlich sagen, so sehr ich die Bengals mag und wir hatten sie ja beide auch weit getippt dieses Jahr in der Prediction-Folge, ich finde, hier haben sie,
0: hier haben sie einfach einen Fehler gemacht. So, und das ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht, äh ist jetzt kein Fallobst, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre der Rest-Schedule der Bengals jetzt so mega krass, dass du sagst, da könntest du jetzt auch nichts mehr rausholen, wenn du jetzt auch einen Backup-Quarterback hast. Die spielen jetzt gegen die Steelers, das ist immer ein 50-50-Game im Grunde genommen. Dann die Jaguars, da weißt du auch nicht, was du bekommst. Klar, das ist ein Rising-Team, aber jetzt auch nicht unschlagbar. Colts, Vikings, nochmal Steelers. Also da kannst du auf jeden Fall schon Siege rausholen und da kannst du auch irgendwie noch in die Playoffs rutschen. Und in den Playoffs, Leute, ist es immer tagesformabhängig am Ende des Tages. Und deshalb, Am Ende des das Tages, Tagesform. Absolut. Und, äh, <lacht> und deshalb, das macht mich so ein bisschen, da hast du ja gemerkt, das macht mich so ein bisschen wuschig, das Thema, wenn man sich da nicht absichert. So Und dann hast du halt natürlich auch so Quarterbacks und die geben dir natürlich auch nicht ab. Das ist ein so ein Jacoby Brissett, der hat hinter einem Sam Howell, der spielt auch mehr schlecht als recht. Der hockt da halt auf der Nummer 2 und der wird dann halt einfach gar nicht genutzt im Grunde genommen. Ne? Das ist halt... Naja, es wären Möglichkeiten da gewesen, in der Offseason sich jemand jemanden reinzuholen, zumindest. Äh, die Browns waren aber auch so smart, die haben quasi jemanden, den sie auf dem Roster gehabt hätten, den haben sie einfach weggeschickt, du hattest ihn angesprochen, Joshua Dobbs, den könnten sie relativ gut gebrauchen aktuell. Denn äh, Deshaun Watson, der aber, fairerweise muss man sagen, auch nicht wirklich berauschend aufgespielt hat, über einen Großteil der Saison zumindest, der hat sich eine... Fraktur zugezogen in der, in der Schulter, glaube ich, oder im Schulterblatt, mit der aber ja auch noch gespielt hat, ne? so wie ich das richtig verstanden habe, aber wo jetzt quasi auf Rücksprache mit den Ärzten gesagt wurde, ey Digga, wenn dich jetzt nochmal irgendwie jemand hackeln sollte, dann hast du könntest du ein Problem haben, insgesamt deine Karriere fortzusetzen. Deshalb wäre es besser, wenn du die Saison beenden würdest und äh, dich, dich einer OP unterziehen würdest. Das bedeutet auch für dich, schon Watson, dem bestbezahlten Quarterback aller Zeiten, äh, was, was garantierte Beträge angeht, m, im Grunde genommen, äh, der ist jetzt auch wieder raus und das ist jetzt also dieser Vertrag, <lacht> nicht dieser ganze Trade, der sieht natürlich jetzt mit einer weiteren verlorenen Saison, was Deshaun Watson angeht, m, nicht unbedingt besser aus.
1: Nein, muss man ganz klar sagen, da steckt halt einiges drin, ähm, Du hast gesagt, ich meine, sie haben ja für ihn getradet, wo sie wussten, dass die Sperre noch kommt. Ähm, dann war er am Ende was? Elf Spieler, glaube ich, gesperrt in seiner Debütsaison Hat dann danach echt auch schon sehr wackelig gespielt und schlechter als Brissett auf jeden Fall. Und man dachte halt, okay, der Rost, der wird abgeschüttelt. Und jetzt die Saison, das ist jetzt die erste. Sie haben ja auch seinen Vertrag restrukturiert, sodass er dieses Jahr einen geringeren cap nur hatte. Er hat dann, ich habe es hier rausgeschrieben, egal ob du QBA oder EPA per Play, war er der 24-beste Quarterback. Das ist ein ganz schön teurer Vertrag für das 24-Beste-Quarterback-Play. Und er hat die nächsten drei Jahre, das ist wunderschön even, jedes Jahr ein cap von 64 Millionen. Man muss sagen, die Browns sind trotzdem manövrierfähig, weil die anderen Verträge es hergeben. Das heißt aber, Herr Watson wird der Starter bleiben bei ihnen, auf jeden, also die nächsten Jahre. Und jetzt müssen sie ja erstmal mit wahrscheinlich DTR Thompson-Robinson weitermachen, der ja auch schon sein Debüt gegeben hat gegen die, gegen die Steelers und seinen ersten Sieg auch eingefahren hat. Ähm, ja, spannende Situation auf jeden Fall.
0: 64 Millionen gegen den Cap jedes Jahr für die nächsten drei Jahre. Das ist absurd im Vergleich zu dem, was er bisher geleistet hat für die Browns. Das muss man einfach mal sagen. Und er war ja diese Saison nicht mal unumstritten. Muss man auch sagen. Da gab es ja auch da ein bisschen Beef da mit Stefanski. Bei Stefanski muss man immer sehen, aber die Browns, die stehen bei 7 und 3. Das ist natürlich auch jetzt eine super tricky Situation, weil die haben eigentlich ein richtig gutes Jahr. Wir haben ja über die Defensive schon geredet. Die hat historisch angefangen. Dann hatte so ein bisschen Slump. Jetzt ist er ex wieder extrem gut. Ich finde das eine sehr spannende Situation. Wie siehst du es jetzt nach seinem Ausfall mit einem Rookie, der das Zepter quasi jetzt übernommen hat. Wie siehst du die Chancen der Browns in der AFC? Ich glaube, ihr Vorsprung ist einfach zu
1: groß und die Defense zu stark, als dass sie es nicht in die Playoffs schaffen. Ähm, auch mit Blick auf den Rest-Schedule. Ich glaube, das, das müsste einfach reichen. Ähm, ja, und dann ist halt die spannende Frage. Ich meine, dass sie was sie jetzt mit ähm, Thompson Robinson gespielt haben am Wochenende. Das war natürlich auch. Wie jetzt habe ich es auch schon wieder gelesen. Das war halt Football-Grundschule, nennen wir es mal so. Also es war halt schon super basic, was sie da gemacht haben. Er ist ja auch ein sehr mobiler Quarterback, das heißt, da haben sie natürlich auch mit so ein paar RPOs und sowas gearbeitet. Aber er hat gewonnen. Ne? Er hat ja diesen einen Drive, der war schon sehr nett. Und ich will jetzt auch nicht, das Zepter über ihn brechen, hat ja auch eine gute Preseason gehabt. Schauen wir mal. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Es wird weiterhin so sein, dass die Defensive die Browns tragen muss. Und das kann sie sicherlich auch ein Stück weit, gerade mit so einem Miles Garrett in so einer tollen Form. Aber offensichtlich sind sie ja sich selbst nicht so ganz unsicher, denn sie haben ja noch mit Joe Flacco einen Super Bowl gewinner reingeholt, der ja selbst offensichtlich für die Jets nicht interessant mehr war, obwohl er da drei Jahre war. Also mal gucken.
0: Ja, auch wild. Ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt, also das ist so der, die, der Notnagel schlechthin, wenn irgendetwas passieren sollte, aber wäre natürlich wild, wenn wir nochmal Joe Flecker auf dem Feld sehen würden, um ganz ehrlich zu sein. Aber ja, also spannende Zeit auch hier bei den Browns, auch halt bei Browns und Bengals in Richtung Playoff-Chancen und darüber hinaus halt sehr interessant, inwiefern man mit diesen Teams dann noch rechnen kann oder nicht, weil es ist tatsächlich krass bis zu Platz 14 und ja, da zähle ich tatsächlich noch die New York Jets hinzu, auch wenn ich nicht wirklich daran glaube, aber mit einem 4- und 6er-Record bist du aktuell immer noch nur zwei, po zwei Spiele hinter den Steelers dran, die auf Rang 7 stehen mit 6 und 4. Also das ist eine sehr, sehr enge Conference, die AFC. Das muss man einfach mal sagen. In dem Fall. Bevor wir zu den weiteren Verletzungen kommen, weil wir haben noch ein paar, wir besprechen ja gerade Quarterbacks, vielleicht gehen wir noch mal besprechen wir nochmal ein paar Quarterback-Geschichten, die ja auch nochmal passiert sind, die jetzt nicht unbedingt was mit Verletzungen zu tun haben. Denn es gab auch bei zwei anderen Teams, und das die Jets jetzt schon angesprochen gehabt, Quarterback-Wechsel. Also nachdem die Jets abermals nicht siegreich vom Feld gegangen sind und Zach Wilson eine, ja, was heißt fürchterlich, ich meine, er hat gespielt, wie er bisher gespielt hat in der Saison, ne? ähm, auf jeden Fall keine gute Darbietung herangelegt hat. Er hat sich jetzt endlich Robert Salah dazu entschieden, einen Quarterback bei wechsel vorzunehmen ähm, und nicht nur vorzunehmen im Sinne von, dass er Nummer zwei wird, sondern er wurde jetzt quasi auf die Nummer drei degradiert, was dann oft der Fall ist, wenn du quasi einen Starter rausnimmst, damit es nicht mehr dieses Hin und Her gibt oder nicht mehr diese darüber berichtet wird, was passiert, wenn der eine schlecht spielt, könnte dann der andere wieder reinrücken, sondern es ist eigentlich relativ klar, dass für den Rest der Saison Wilson quasi aus dem Verkehr gezogen wurde.
1: Ja, überfällig. Ich meine, wir hatten das relativ früh in der Saison, das ist ja jetzt auch wirklich kein Hot-Tag gewesen und auch nicht böse gemeint gesagt, mit Wilson ist diese Saison, wenn sie nichts machen, im Arsch. So und es hat uns leider ich fand es waren sehr sehr wenig positive Entwicklungen von ihm da bis keine ich meine er wurde jetzt für Tim Boyle gebencht ne Tim Boyle der übrigens auch nicht gut aussah dann als er gespielt hat hat ja auch schon ich glaube bei den Packers war er auch schon unterwegs das ist jetzt auch kein Weltklasse-Backup, gegen den er sich da geschlagen geben muss. Du hast gesagt, Trevor Simeon, den sie ja geholt hatten, der wird hochgezogen aus dem Practice-Squad. Das heißt, dass du, wird eben der Starter mit Boyle sein und dann Trevor Simeon. Mal gucken, würde mich nicht wundern, wenn Trevor Simeon sich noch diesen Starting-Spot erspielt im Laufe der Saison. Who knows? Der hat ja bei den Bears auch ein paar Spiele gemacht. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich gerade nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall überfällig. Ich fand es auch nicht gut gemanagt die ganze Zeit. Sie hätten einfach direkt reagieren müssen. Wir haben damals gesagt, es war nicht ganz einfach. Wen holen sie dafür ein Jahr rein? Aber vielleicht hätte man dann doch mal so einen Move für Tannehill und Co. machen können, der einen auslaufenden Vertrag hat. Die ist jetzt von hinten gesehen, irgendwie in Rückblicken gesehen, jetzt auch scheißegal. Jetzt sind sie da, wo sie sind. Die Saison geht meiner Meinung nach mit den Quarterbacks, die sie jetzt haben, nirgendwo hin. Ich glaube, auch die Defense wird irgendwann auch aufhören so ein bisschen, weißt du, dann kommen auch so ein paar Business Decisions irgendwann, wo du so sagst, okay, fuck that shit. Also ich muss jetzt nicht mehr ganz so durchziehen wie am Anfang der Saison. Und ich glaube deswegen, ja, das Ding ist halt durch. Was soll man sagen? Aber es ist überfällig gewesen, nur viel zu spät.
0: Viel zu spät. Ja, viel zu spät schon. Ich, ich weiß nicht, bei dieser Ganzen hätten sie jemanden reinholen sollen oder nicht. Das haben wir auch durchgesprochen. Ich glaube, es ist halt einfach nicht so einfach, äh, gerade zu Beginn der Saison, da ich mal so vier, fünf Spielen da gibt halt auch niemand irgendjemanden ab, denn weil, dann alle, weil alle immer noch quasi in Contention sind. Also da hast du ja die wenigsten Teams, die komplett raus sind und jeder will ja auch irgendwie seinen Hintern retten. Also gerade die Coaches, die wollen ja nicht einfach zu früh aus aufgeben, Also du, außer du bist ein First-Year-Head-Coach quasi. Dann, dann, kannst es dir, dann kannst du es dir erlauben. Ich glaube, hier bei den Jets, ich bin mir nicht ganz sicher, ich wollte ich wollt dich einfach mal fragen, wie du das siehst, ob, ob das deiner Meinung nach ein Thema gewesen sein könnte. Das war ja ein Pick von J.M. Douglas, Zack Wilson, so, und auch Robert Sala. Ne? Also die waren ja beide quasi die Entscheidung getroffen. Und dann, dann mussten sie die Entscheidung bringen und mussten eigentlich durch, durchbringen, auch bei Ownership, dass sie sagen, hey, lass mal dieses Wilson-Experiment auf, auf einen, ähm, äh, on, on hold setzen. Lass mal Aaron Rodgers reinholen, wenn wir das machen können. Aber wir haben Wilson quasi als Backup, der kann darunter nochmal lernen. So ein bisschen auch als Verkauf. Ja, hey, aber das Wilson, muss dir keine Sorgen, der kann dann lernen und dann kommt er zurück und dann ist er endlich unser Starter. Da hat er ein bisschen was gelernt von Rogers und wir können Rogers ein paar Jahre bei uns haben. Kannst du dir vorstellen, dass Ownership vielleicht hingegangen ist und gesagt hat, ey, ihr habt euch diese Scheiße jetzt eingebrocht, ihr müsst das jetzt auch so zu Ende führen, weil einen dritten Quarterback, um nochmal Assets loszuwerden, was Draft angeht, lasse ich euch nicht mehr durchgehen, weil so wie die Saison läuft, schicke ich euch vielleicht eh am Ende der Saison in die Wüste. Nee, das glaube ich nicht. Meinst du gerade nicht? Nein. Das sind ja schon du... Extra, da musst du schon extrem viel aufwenden, gerade für einen Quarterback, in dem Fall wieder Assets abzugeben, um irgendeinen Backup reinzuholen. Wenn der Ownership steht und sagt, ey, wir haben doch hier unseren Second Overall Pick. Das kann doch nicht sein. Ihr habt doch vor der Saison erzählt, ihr glaubt noch an den und wir, wir, wir kriegen das noch hin unter Rogers Und jetzt wollt ihr, dass ich noch einen freigebe. Meinst du nicht, dass das eine Rolle gespielt haben könnte? Nein,
1: ich glaube sehr wohl, dass der, das Nicht-Eingestehen eines Draft-Busts eine sehr große Rolle gespielt hat. Das sehr wohl. Ähm, ob sie es jetzt verkauft haben intern ähm, an den Owner oder ob sie gesagt haben, ähm, nee, wir, wir, also sie müssen ja, sie haben ihn ja sie natürlich werden sie ihn komplett auf den Kopf gestellt haben und evaluiert haben vom Draft und offensichtlich mochten sie ihn sehr. Man muss ja auch fairerweise sagen, Zach Wilson war ja auf allen Big Boards die Nummer zwei eigentlich, ne? Das war ja schon Konsensus. Aber, ähm, ja, mit allem drum und dran hat es halt einfach nicht gepasst und da hätten sie halt früher, früher mal die Reißleine äh, ziehen sollen, haben sie nicht. Ich bin eh gespannt. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich glaube aber Salah und Douglas kriegen das nächste Jahr noch mit Rogers ähm und Hackett. <lacht> ja. Alter, Alter. Aber hey, solange Rogers da ist, ist Hackett da. Ich meine, es gibt ja die, die wollten ja für Adams auch traden schon, ne? Das sind ja, ja eigentlich ja, klar, auch das relativ verbriefte. Und das will ja Heißt ja auch, dass sie The äh, der Adams halt auch der ja nächste Offseason, was mich auch nicht wundern würde, ne? ähm, weil es zu der Timeline der beiden Teams
0: halt auch ein bisschen besser passt. Aber ja, mal gucken.
1: I, I don't know.
0: Hey, Rogers soll ja angeblich Mitte Mitte Dezember eine Rückkehr anstreben. Ich weiß nicht, also Nummer eins weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt, weil bei ihm weiß ich es halt nie. Und Nummer zwei, zu dem Zeitpunkt mit einem Tim Boyle auf Quarterback weiß ich nicht, ob das Sinn machen würde, dass er sich nochmal das, das Ganze gibt in der, in der Phase. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber. Bei ihm weißt du ja nie. Muss so, man mal gucken. Die andere Quarter, also genug von den Jets, die andere quarter geschichte Hier ist Desmond Ritter, denn der ist wieder der Starter in Atlanta. <lacht> das ist so schlecht. Das
1: ist so schlecht. Also erstmal vorneweg, ich finde, die beiden geben sich gar nichts. Das ist... Er und Wilson oder er egal. und Heineke? Er und Heineke. Finde ich, geben sich nichts. Ja, er aber hat viel gesprungen. Dieses lächerliche Hin und Her und dann äh, Ritter angeschlagen, okay, Heineke, ja, aber Heineke ist jetzt unser Starter, dann ist Heineke, ja, korrigiert mich, Falcons Fans, Heineke war angeschlagen gewesen, auch und Ritter Korrekt, ist wieder ja, ein, ja. Ne? genau. Und jetzt, ja, vielleicht doch lieber Ritter wieder. Dann denke ich mir halt so, ey, sorry, wie planlos, also entweder sagst du halt, ich finde das ja okay, wenn du vor der Saison sagst, ey, wir sehen Ritter, was er ist es, und ziehst es durch mit ihm oder denkst du halt irgendwann, ich glaube er ist es nicht, wir brauchen jetzt Baller-Mentalität, wir brauchen jemanden mit irgendwie einem besseren Arm, wir brauchen jemanden, der Plays macht, der selbstbewusster spielt, wir nehmen Heineke, okay, aber ihn nach zwei Spielen, die jetzt gar nicht berauschend waren, aber die waren auch nicht schlechter als das, was Ritter gespielt hat, also sorry, das ist für mich komplett planlos, was die Falcons da machen.
0: Ja, das Einzige, wie ich es mir verkaufen könnte, wäre so eine Art... Er also ein junger Quarterback, da brauchte man irgendwie eine Denkpause, weißt du so im ja. Sinne von so jetzt hat er sich quasi nochmal konnte so ein bisschen daraus lernen, seine Lehren daraus ziehen Festplatte und jetzt so, formatiert. Genau und ja, <lacht> exakt und jetzt im zweiten im zweiten Anlauf da packt das. Jetzt haben wir ihn quasi da auch mental, wo wir ihn haben wollten. Jetzt greifen wir an. Ich sehe es aber genauso wie du. So, es ist, <lacht> ich finde es relativ. Da will halt einer seinen Job retten, weil wenn die es nicht in die Playoffs schaffen, dann ist die Saison dann ist nach der Saison Schluss für den guten Arthur Smith. Das ist, also da bin ich mir relativ sicher, Noch mal ein Jahr nach dieser Saison, wenn die so weiterläuft wie bisher, wird er meiner Meinung nach nicht bekommen. Und der probiert halt irgendwie zu gucken, wenn ihn irgendjemand auch nur in seiner Meinung nach ein bisschen Vorteil verschafft, dann wird er den spielen lassen aktuell. Wird, ja. wird vielleicht auch nicht der letzte Move gewesen sein auf dieser Position. Das letzte hin und her. Ja, mal gucken. Wir werden sehen, wir werden sehen. Na gut, also genug von den Quarterbacks, wir haben noch ein paar, wir müssen ein bisschen durch, durchrasseln hier, wir haben jetzt schon fast eine Stunde hinter uns, wir sind immer noch bei den News und bei den Verletzungen, Aber wir sind auch recht gesprächig heute, muss man sagen. Ja, du. Ja. <lacht> <lacht> Auf jetzt, zack, zack. Auf. Wir haben äh, Mark Andrews. Der hat sich auch verletzt bei den Ravens und das Warnert ist natürlich super bitter, weil er das Top-Target ist immer noch für äh, Lamar Jackson. Da ist man ursprünglich davon ausgegangen, dass er auf jeden Fall den Rest der Saison ausfällt, aber das scheint ja noch nicht ganz klar zu sein.
1: Nee, können wir relativ kurz machen. Ähm, sah auch übel aus im Broadcast, also falls ihr es nicht gesehen habt, ihr müsst es euch auch nicht anschauen. Ähm, hat auch eine Diskussion nach sich gezogen, was Tackles angeht und so weiter, aber damit verschonen wir euch jetzt, weil ich sie auch relativ unsäglich fand. Aber Andrews könnte bei einem tiefen Playoff-Run der Ravens gegebenenfalls zurückkommen. Also sehr viele What-ifs. Sagen wir mal so, wenn sie ein AFC-Championship-Game haben, könnte ich mir vorstellen, er schafft es bis dahin. Dann werden da ja ganz gerne mal verschiedenste Mittel angewendet, dann play-ready zu sein.
0: Was das dann heißt, muss man mal gucken. Aber es ist noch nicht definitiv Season-Ending. Aber es ist natürlich krass. Ne? Wir reden jetzt über drei Top-Teams in der AFC die extrem wichtige Verletzungen hatten. Ne? Zwei auf der Quarterback-Position, eine jetzt auf der AFC North, vor allem alle. Ja, alle, alle in der AFC North. Ja, richtig, stimmt. Weg frei für die Steelers nach dem offensive coordinator wechsel Fragezeichen. Ne? Der, der Profiteur sozusagen davon. Aber es ist natürlich bitter. Sie haben Isaiah Likely ein sehr, mit Isaiah Likely ein sehr interessantes Prospekt hier quasi für diese Tight-In-Position, der aber noch gar nicht so krass involviert war in dieser Offensive. Deshalb bin ich da schon gespannt, wie stark der da übernehmen kann, diese Rolle von, von Mark Andrews. Gut, ähm, machen wir weiter und zwar mit ähm, den 49ers. Die haben nämlich zwei Verletzungen in der Defensive äh, äh, bei sich gehabt. Äh, äh, eine, sorry, mit äh, äh, Tadanoa Hufanga dem Star Safety sozusagen, der ja einen berauschenden Aufstieg seiner letzte Saison hatte und sich sein Kreuzband gerissen hat. Damit ist die Saison für Hufanga auch vorbei. Quasi auch sehr, sehr bitter Rückschlag. Die Stefan sah auch nachdem er rausgegangen ist, fand ich immer noch sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Trotz allem ist es natürlich bitter.
1: Ja, absolut einer der wenigen guten Draft-Picks, die sie in den letzten Jahren gemacht haben. Ähm, nur fünf Fünftrunden-Pack damals gewesen. Super... Super äh, Saison, auch jetzt wieder gespielt. Äh, läuft, glaube ich, für den einen oder anderen noch so ein bisschen under the radar, aber ist wirklich ein Top-Spieler und dementsprechend natürlich ähm,
0: ja ein herber Verlust auf jeden Fall. Weg frei für third round Rookie Jay Brown quasi diese Rolle jetzt komplett auszufüllen, im Grunde genommen. Da wird man gucken, wie, wie gut er das machen kann. Und mit Gibson haben sie ja noch einen relativ erfahrenen Mann hinten dran. Also wird spannend zu sehen sein, wie die 49ers das hinbekommen. Dann haben wir Joey Bosa, der fällt auch aus mit einer Verletzung. Das ist natürlich bitter, weil der ist jetzt auch nicht der günstigste Spieler bei den Chargers.
1: Nein, wir gucken, ich will nicht zu viel wegnehmen, weil auf die Chargers gucken wir noch später. Aber was man jetzt schon mal sagen kann, das ist eine Fußverletzung. Er ist ja auch mit dem Card weggefahren. Tränen überströmt, wie man so schön sagt, mit, oder mit, mit Handtuch über dem Kopf. Sehr, sehr wahrscheinlich Season-Ending. Und ja, ich meine, das ist halt ein Spieler, der hat letzte Saison fünf Spiele gemacht und dieses Jahr neun gemacht, aber davon auch nicht alle gestartet, hat in den beiden Jahren auch 46 Millionen verdient, also ich tue mich da auch mal mit schwer, aber wir müssen natürlich bei Verletzungen und bei Spielern auch immer diese Businessseite ein bisschen mit betrachten und was Teams an Ressourcen für die Spieler allokiert haben und ein Topspieler, der dauernd verletzt ist, ist er dann überhaupt ein Topspieler? Ich glaube, die Frage muss man sich dann
0: leider stellen, ähm
1: und Bosa hat best leider sehr...
0: The, the best ability is availability, wir sagen es immer wieder. Und das ist halt bei einigen Spielern, die haben Talent ohne Ende, aber wenn sie halt nicht auf dem Feld bleiben können, dann ist das natürlich ein Problem.
1: Korrekt. Und ja, Bosa raus, das wird wahrscheinlich noch mehr Snaps für, äh, ich tue mich mal schwer mit seinem Namen, Tui Tui Puloto äh, bedeuten. Aber ansonsten haben sie natürlich nicht sehr besonders viel Tiefe auf der Passrush-Position.
0: Richtig, mach mal weiter. Äh, bleiben wir in der Division. Nee, sorry, das ist der falsche Bowser. Gehen wir rüber in die, in die äh, NFC West zu den Seahawks, running back Kenneth Walker. Der hat auch eine, ja, verletzt, hat sich auch eine Verletzung zugezogen in dem Spiel, konnte nicht mehr zurückkehren. Ähm, da wird man sehen. Ich, ich weiß nicht, ob man schon absehen kann, wie lange er ausfällt. Hast du da irgendwas gehört von Kerry? Von ich habe
1: nur gelesen, dass Pete Carroll gesagt hat, sie packen ihn nicht auf IR, aber es ist erstmal Chabonnet jetzt den Workload übernehmen soll, was er ja gut gemacht hat auch. Also wenn du mich jetzt fragst, zwei bis drei Wochen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es ist natürlich auch eine kritische Phase. Kenny Walker, ja, ein wichtiger Spieler. Und von daher, sie laufen ja eigentlich ganz gerne, auch wenn sie es am Wochenende nie so oft gemacht haben. Von daher mal schauen. Auch nicht so einfach.
0: Korrekt. Aaron Jones, auch ein Ausfall bei den Packers. Auch da steht noch, glaube ich, aus, wie lange er ausfallen wird. Also auch da bitte, dann bleiben wir... Ähm Division-Konkurrent der Seahawks bei den Rams, Cooper Cup, der schon mal ausgefallen ist diese Saison, sich zurückgekämpft hat, wieder gespielt hat, quasi wie als wäre er der Alte gewesen, hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen in der Partie am Sonntag in der zweiten Halbzeit, hat probiert auch zurückzukommen ins Spiel, hat gemeint, das hat sich nicht so richtig angefühlt und auch da muss man nochmal abwarten, wie lange jetzt ausfallen wird. Aber aktuell wird davon ausgegangen, dass er definitiv die nächste Partie verpassen wird.
1: Ja, bitte Wie gesagt, bei Cup wollen wir jetzt noch mal nicht, noch nicht zu sehr die Alarmglocken anmachen, aber auch das ist ein Spieler, der natürlich in den letzten anderthalb Jahren sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen hat. Ähm, sehr, sehr schade. War da eigentlich ein sehr schönes Duo mit Puka Nakua und jetzt ist es wieder erstmal die Nakua-Show alleine, der diesen Workload ja auch durchaus meistern kann und die Rams sind ja resilient. Ähm, die geben ja noch nicht auf, gerade mit Stafford wieder zurück. Und ja, bin gespannt. Hoffen wir natürlich, dass es bei Cup relativ schnell wieder weitergeht.
0: Korrekt. Und dann haben wir noch eine Verletzung, auch wieder ein Running Back. Diesmal ähm, the A-Chain von den Miami Dolphins mit einer Knieverletzung in dem Spiel gegen deine Raiders. Ist auch nicht zurückgekehrt. Kam ja auch erst wieder zurück. Auch hier wieder so eine Art äh, Rückkehr quasi. Und äh, auch hier muss man nochmal gucken, ähm, was jetzt passiert. Das ist, glaube ich, das gleiche Nie Knie gewesen. Wo er sich auch schon mal verletzt ja. hatte, wo er ja auch auf IR gelandet ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange er ausfällt, ob er, ja, ob sie ihn jetzt komplett rausziehen, ob es das war für ihn diese Saison, muss man erstmal abwarten. Das ist natürlich schade, weil er einen extrem starken Start in das Jahr hatte.
1: Ja, und auch schon wichtig, ne? Ist ja einer der schnellsten Spieler der Liga, von denen die Dolphins eigentlich fast alle haben? Und ähm, ich finde, du merkst halt schon bei so einem älteren Backry, Raheem Mostert, der auch wieder mal einen sehr starken Start in die Saison hatte, die Workload alleine tragen kann er halt nicht. Jeff Wilson dahinter und Ahmed sind jetzt auch nicht so auf dem gleichen Level. Und gerade dann so ne, in den Wintermonaten, äh, das ist schon würde ich nicht unterschätzen, diesen, diesen Ausfall. Aber mal gucken, wir wissen ja noch nicht. Aber es ist schon mal, wenn du auf AR warst, Knie und dann hast du direkt wieder das gleiche Knie, das ist,
0: das ist nicht gut. korrekt, also die Dolphins mit Problemen hier auf dieser Running Back Position und damit sind wir am Ende mit den, mit den News, hat auch lange gedauert und ja, falls ihr auch mal die Dolphins besuchen möchtet und Urlaub in Miami machen möchtet dann könnt ihr das absolut extrem einfach tun und zwar mit dem Werbepartner unserer heutigen Folge und zwar mit Lufthansa mit Lufthansa fliegt ihr nämlich auch im Winter günstig in die USA und nach Kanada denn was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es extrem spannend, nach Nordamerika zu reisen. Während wir hierzulande meist einfach nur graues, tristes Wetter vorfinden, könnt ihr dort den Winter bekommen, den ihr euch wünscht. Und ich rede hier vom echten Winter. Mit viel Schnee, mit zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und den Rocky Mountains. Und wenn ihr keinen Bock habt auf Schnee, ja, dann auch kein Problem. Denn ihr findet Sonne satt und Beachlife in eben Florida oder zum Beispiel auch Kalifornien. Oder genießt die Wunder der Natur in den etlichen Nationalparks mit viel, viel weniger Besuchern als zu den Peak-Reisezeiten im Sommer. Darum, erlebt den Winter jetzt neu und bucht jetzt euren Flug zu absoluten Bestpreisen auf lufthansa.com. So, das war Werbung. Vielen Dank Herrn Lufthansa diesbezüglich für die Unterstützung der heutigen Folge. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das wunderbar tun. Und zwar entweder über solche Promotions natürlich, das heißt, wenn ihr an äh, solchen Angeboten Interesse habt und die dann auch ja, wahrnehmt und es Möglichkeiten gibt, irgendwo anzugeben, woher ihr denn kommt und reinschreiben könnt, ey, ihr habt von Red Zone, der NFL-Podcast, vor dieser Promotion gehört, dann schreibt es gerne da rein. Das ist die eine Möglichkeit. Ansonsten findet ihr uns natürlich auf allen gegenden Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast Amazon Music, Google Podcasts. Dieser wir sind da drauf und falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button, sagt's gerne weiter, schreit es in die Welt hinaus, hinterlasst dort, wo das möglich ist, gerne eine positive Bewertung. Vielen Dank auch an dieser Stelle an alle, die das schon gemacht haben. Das pusht uns und den Podcast immer wieder weiter nach vorne, um neue ja, Zuhörer zu gewinnen. Also vielen Dank an alle, die uns da herzlich unterstützen. Wie schon am Anfang gesagt, ihr möchtet mal Hallo sagen, mit uns in Kontakt treten oder was die NFL betrifft, mit unseren Takes auf dem Laufenden bleiben dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr uns auf Social Media folgt. Und zwar entweder auf Twitter, X unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Und falls ihr kein Social Media haben solltet, auch kein Problem, sagt einfach Hallo über unsere Webseite unter www.redzone.live. Dort einfach über das Kontaktformular. <lacht> so und damit würde ich sagen, gehen wir nach einer Stunde und ja zwei Minuten jetzt rüber in unseren ersten Talking Point heute, äh, nachdem wir die News so fix abgefrühstückt haben. Äh, und ich würde sagen, lass uns mal einen Blick werfen auf den Monday Nighter diese Woche zwischen den Chiefs und zwischen den Eagles. Das war ja ein Highlight-Spiel. Wir haben ja auch hier sehr unterschiedlich getippt. Wir haben übrigens sehr gut getippt diese Woche. Kommen wir zwar später noch dazu, aber du hattest tatsächlich immer noch einen Tipp besser, weil wir waren sehr, sehr gut unterwegs. Ich glaube, du hast zwölf Richtige, ich habe elf Richtige gehabt. Äh, also auf jeden Fall wird das einiges in die Kasse spülen am, am Ende des Jahres für den guten Zweck. Immer gut in der Hinsicht. Ich hatte ja auf die Chiefs getippt, die haben aber verloren, 17 zu 21. Nach der ersten Halbzeit hätte ich aber gedacht, ich hätte relativ richtig gelegen, denn die Chiefs sind eigentlich relativ gut reingestartet in diese Partie, in diesem Super Bowl Rematch sozusagen vom letzten Super Bowl. Diese Partie war insgesamt eine sehr, sehr eine sloppy Eingelegenheit, wie ich oft so gerne sage. Chiefs führen zur Halbzeit 17 zu 7 und haben die Partie eigentlich, ja, Ziemlich im Griff, das lag vor allem an, an zwei Dingen, würde ich sagen. Einmal das Run-Game, ne? Pacheco hat mir sehr gut gefallen in dieser Partie, hart gelaufen, die Chiefs haben sich auch nicht unbedingt auf ihre Receiver verlassen und die Defensive war richtig stark, Daniel, oder?
1: Definitiv. Also ich war sehr, sehr überrascht, ähm, weil die O-Line der Eagles ja gemeinhin auch als eigentlich die Beste der Liga gilt, ähm, dass der Pass-Rush der Chiefs mal wieder, muss man sagen, in dieser Saison, wie die allgemein die Defense der Chiefs halt bockstark ist dieses Jahr, ähm, ja, das Duell an der Line of Scrimmage ganz klar ähm, für sich entschieden hat. Ne? Jetzt nicht nur mit dem foreman rush natürlich, Spagnolo, da wird natürlich gerne auch mal geblitzt, da kommt halt mal ein Sneak durch, da kommt auch mal ein McDuffie durch, ähm, und das ist halt einfach eine Erfolgsformel gewesen. Und gegen den Blitz Jalen Hurts haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Marker jetzt auch nicht so unbedingt. Und dementsprechend hat sich das natürlich auch sehr stark auf die Offensivperformance der, der Eagles ähm, ausgewirkt, weil, ja, Hurts, AJ Brown, die ja eine sehr gute Saison hatten, gerade AJ Brown, das, die hatten nicht so die Steadlines. Ähm, haben, haben auch nicht so viele Fantasy-Owner glücklich gemacht, glaube ich, an diesem Wochenende.
0: Nee, nicht wirklich. Und ich fand's, ich meine, von Spagnolo weiß man ja, dass er ja sehr, sehr viel blitzt. Er kommt ja aus dieser Jimmy Johnson-Schule, ursprünglich ja ein Eagles-Linebacker-Coach gewesen, Steve Spagnolo. Und man weiß, dass er sehr viel blitzt, aber der hat ja extrem viel geblitzt. Ich habe die äh, statistischen Zahlen noch nicht gesehen, was, also die, die, also den Prozentsatz an Blitzen noch nicht gesehen, aber gefühlt bei jedem zweiten Defensive Player hat er geblitzt, sehr viele Corner-Blitzes. McDuffie kam mehrmals durch, der hatte ja auch den äh, hat er ja auch mal einen fumble gekostet, hat ein Pass-Break-Up. Also das war, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich fand es ganz spannend in der Hinsicht, dass manchmal Koordinator ja Dinge auch verkomplizieren, indem sie oft ja unterschiedliche Dinge callen. Und bei Specnolo war es relativ simpel. Aha, okay, ihr könnt es nicht stoppen. Also call ich diesen Cornerback-Blitz einfach konstant weiter. So lange, bis ihr es halt irgendwie mal aufhalten könnt. Das hat sehr gut funktioniert. Du hast, hört es angesprochen, ne? Gerade diese Kombi mit Browner nicht gut funktioniert. Die haben sehr viel mit ähm, äh, Deep Safety Play drin gehabt. Sie haben Brown oft gedoppelt. Hertz hatte keine Zeit, auch den Ball mal länger zu halten, weil Brown ja oft auch diese Deep Routes wählt. Diese Routes hatten gar keine Möglichkeit, sich überhaupt mal zu entwickeln in dieser Partie. Und so wurde Brown ja am Ende auch nur, äh, hatte ja auch nur ein Catch für acht Yards. Das war's. Quasi. Also grundsätzlich eine Smart gespielte Halbzeit der Chiefs fand ich, ohne jetzt die explosivste Offense an den Tag gelegt zu haben, aber und das muss man hier betonen, auch wenn sie mit 17 7 geführt haben, auch mit einer Missed Opportunity und zwar mit dieser Interception, die Mahomes hatte in der Red Zone, die meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du siehst, auch ganz klar auf seine Kappe ging, also es war ein ganz krass unterworfener Ball einfach, den hat er hochgelobbt und Bayard, der ja der Safety, der ja erst zu den Eagles getradet wurde, die Interception hatte, aber auch an beiden Touchdowns der Chiefs nicht ganz unbeteiligt war, muss man auch, auch dazu sagen, also ein bisschen Licht und Schatten hier. Aber er hat auf jeden Fall diese, diese Interception rausgeholt. Und da reden wir halt über einen Touchdown am Ende des Tages und der, der hätte am Ende auch einen Unterschied gemacht. Also auch hier nicht alles Gold, was glänzt, obwohl man diese Partie in der ersten Halbzeit zumindest komplett im Griff hatte.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Also im, im Rewatch heute Morgen ähm, habe ich es auch genauso gesehen und dachte mir schon so, okay, ähm, das geht wieder an die Chiefs. Und dann ist so ein bisschen das passiert, was die letzten Wochen ja schon öfter passiert ist. war der Tank ein bisschen leer anscheinend in der zweiten Halbzeit. Und es haben sich natürlich auch wieder ein paar hässliche Drops äh, runtergemischt, was da so alles kam.
0: Ja, die zweite Halbzeit war wieder, haben die Chiefs wieder ihr hässliches Gesicht quasi gezeigt, obwohl das Bild grundsätzlich der Teams jetzt nicht großartig anders war als, als in Halbzeit 1. Äh, also du hattest wieder zwei sehr gute Defensiven, äh, sehr viele Punts von beiden Teams, das man gar nicht so gewohnt ist. Die Offensiven ja, kamen nicht wirklich zustande. Auf der einen Seite bei den, bei den Eagles, die das nicht so richtig hinbekommen haben, weil der Druck der beiden Lines auch extrem groß war. Aber vor allem bei den Chiefs haben sich halt extrem viele Fehler ähm, hinzugesellt. Ja, die Eagles scoren, nachdem Swift einen langen Run brechen konnte, da kamen sie dann mal durch und dann sind die Chiefs quasi in guter Scoring-Position, nur damit dann Kelsey den Ball fummelt und dann wieder an die Eagles zurückgibt. Und das war jetzt nicht der einzige Fehler, den die Chiefs hatten. Man hatte fünf unnötige Penalties in Halbzeit, zwei Drops ohne endend kritischen Situationen, der passt ganz zum Schluss oder der Drop ganz zum Schluss vom Marcus Waldes Scantling ist sicherlich hier das Hauptbeispiel dafür. Das ist ein ganz klarer Touchdown. Der war auch nicht überworfen, auch wenn Mahomes ihn natürlich so ein bisschen probiert zu schützen nach der Partie im Interview. Aber das war ein perfekt geworfener Ball. Aber hier durfte jeder mal, ob das ein Watson, Justin Watson war, ob das ein Rashid Rice war, ein Sky Moore, der mal wieder ein bisschen spielen durfte, nachdem Tony sich mal wieder verletzt hat. Und auch ein Travis Kelsey. Darüber wird nach dem scantling drop gar nicht mehr drüber geredet. Der hatte nicht nur den Fumble, der hatte auch ein, zwei andere äh, Pässe, die nicht ankamen, die er normalerweise drin hat bei sich oder die, die er normalerweise fängt. Ich weiß nicht, was es ist. Und das ist ja auch in der zweiten Halbzeit so. Da, da gibt es ja eine wilde Statistik. Die Chiefs sind aktuell das Team mit den wenigsten Punkten in der NFL pro Spiel in Halb 2 5,3 Punkte im Schnitt machen die in 2-2. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, also vielleicht mal generell, ganz wichtig, die Identität der Chiefs ist dieses Jahr, also ich hatte ja letztens nochmal unsere Prediction-Folge reingehört und wir hatten alle sehr selbstbewusst, trotz der Receiver-Problematik, die Chiefs-Offense wieder, wegen Mahomes und Andy Reid, als eine der beiden Top-Scoring-Offenses getippt. Davon sind sie weit weg. Die gewinnen ihre Spiele, aber nicht mit der geilen Offense, sondern klar, immer noch mit überdurchschnittlich guten Quarterback-Play, auch wenn Mahomes ja auch nicht der unbestrittene MVP sein wird, sondern mit einer richtig guten Defense. Und offensiv muss man ganz klar sagen, ich glaube, Masse statt Klasse hat es selten besser getroffen äh, als bei den Wide Receivers der, der Chiefs.
0: Ja, die Chiefs führen aktuell die Liga an mit den meisten Drops von, Re von Receivern, ich glaube, es sind irgendwie 26 Stück oder sowas. Und wie du es schon richtigerweise gesagt hast, ist jetzt auch nicht, wir hatten sie zwar hoch eingeschätzt, aber das Thema Receiver, es ist nicht so, als hätten wir das nicht auch schon in der Offseason angesprochen gehabt. Also das war schon ein Thema und man denkt bei Mahomes auch immer, ja, da kann die, egal wer das ist, der kann die dann einsetzen und der setzt sie ja auch gut ein, so ist es nicht. Aber die Receiver müssen dann halt auch ihren Teil quasi dazu beitragen, dass es auch funktioniert und das tun sie einfach in der Hinsicht nicht.
1: Ein bisschen ging ja ganz auf kurz, auf ging ja in Woche 1 gegen die Lions, Chiefs-Fans werden sich ja erinnern, wo sie ja verloren haben. Ging ja, Das ja, ja schon los. Das war ja absolut. direkt ab Woche 1 ein Problem.
0: Klar, klar. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz aufs Spiel zurückzukommen. Die Eagles nutzen dann halt diesen Fumble, den, den Kelsey hat, für den eigenen Touchdown. Anstelle von äh, Brown macht er dann nämlich Devante Smith. Ein richtig gutes Spiel. Fängt in diesem Drive dann auch noch ein 40-Jahr da. Äh, und am Ende ist er dann, liegt er dann bei sechs äh, Catches und fast 100 Yards. Ich glaube, 99 waren es am Ende des Tages. Herz konnte den Ball dann quasi reinlaufen. Das haben die Eagles dann sehr, sehr effizient für sich ausgenutzt, dass die Chiefs quasi so viele unnötige Fehler am Start hatten in, in der Hinsicht. Ich weiß jetzt nicht, wie du es siehst. Ich finde jetzt nicht, es gehören ja immer zwei Mannschaften dazu. Ne? Die eigenen Fehler sind auch immer die eigenen Fehler. Ich finde jetzt nicht, dass die Chiefs das komplett hergeschenkt haben. Aber das Ding ist halt, wenn du fast 100 Yards mehr hast als dein Gegner, fast 50% Prozent deiner Third Downs konvertiert, konvertierst, hörst bei 150 Yards und einer Interception hältst und ein AJ Brown, der aktuell einer der besten Receiver der Liga ist, bei einem Catch für 8 Yards, dann solltest du das Ding halt eigentlich auch gewinnen. Zu Hause. Ja, zu Hause. Absolut. Absolut. Und das Ding ist halt, ich meine, ja, sie haben Probleme, sie haben immer noch einen super Rekord und so. Und die haben jetzt auch keinen krassen Schedule, Jetzt Rest-Schedule. Das wird jetzt in der Regular Season kein Thema sein. Und die werden vielleicht trotzdem mit ihren elf, 12 Siegen hier rauslaufen. Aber, und jetzt kommt's, wie gesagt, sie sind da dieses, das Team aktuell mit der schlechtesten Bilanz in Halbzeit 2 Sie haben seit dem 22. Oktober, das ist jetzt exakt ein Monat her, keine Punkte mehr in einer zweiten Halbzeit erzielt. Keine mehr. Seit einem Monat. Das ist wild. Und durch solche Fehler verlieren sie halt auch ihren Seed. Sie haben den Nummer 1 Seed in der AFC verloren. Das sind jetzt die Ravens. Und das spielt natürlich eine Rolle. In den letzten Jahren immer wieder auf dem Number 1 Seat gewesen. Mussten nicht in der Wildcard ran. Das könnte jetzt eine andere Geschichte sein. Und in den Playoffs, da gibt es halt quasi kein Fallobst, Fallobst mehr. Da stehen ja andauernd gute Teams gegenüber das ist nicht so ohne, das kannst du jetzt nicht einfach mal unter den Tisch kehren und wegwischen, dass diese Problematik nicht existiert.
1: Nee, das, das ist so. Also du wirst bei den Chiefs, also am Anfang dachte man ja immer noch so, okay, das mit den Receivern, junges Receiver-Core, das muss man ja schon fairerweise auch sagen, also sie haben natürlich ein sehr, haben ja viel investiert in verschiedene Draft-Picks und so weiter, aber es greift ja nicht so richtig. Und ich finde so, Rice, der noch mit am besten aussieht, kriegt ja auch keine größere Rolle. Ich glaube, die meisten Catches hatte Justin Watson, glaube ich, sogar ehrlich gesagt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, sogar mehr als Catches. Nicht mehr Targets, aber ich glaube, mehr, mehr, mehr Receptions am Ende. Und bei allem Respekt, damit wird es halt in den Playoffs irgendwann halt schwierig. Ne? Gerade wenn, und man muss ja auch sagen, die Defense, die ist, wie gesagt, all credits zu Spagnolo, die ist ja abseits von Chris Jones und einem sehr stark spielenden Trent McDuffie in seinem zweiten Jahr, ist die jetzt auch nicht unbedingt mit Stars bespickt. Ne? Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das auch ein bisschen Regression auch nochmal reinkommen könnte bei der Defense. Und dann wirst du mit dieser Offense echt Probleme haben. Trotz Mahomes und Kelsey. Bin gespannt. Klar. Der, Number, äh, der, 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 der Sieg der Division, das wird nicht das Thema sein ähm, und dann muss man in den Playoffs, wie du schon gesagt hast, können sie in jedem Spiel diese, jedes Team der Liga schlagen,
0: hundertprozentig, aber Dominanz ist ganz safe was anderes. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, ist auch ein guter Übergang nochmal zu den Eagles rüber. Das ist ja auch keine Dominanz, die dieses Team jetzt ausgestrahlt hat. Also gegen die Chiefs jetzt schon mal gar nicht. Aber sie finden mal wieder, und wir hatten dieses Thema schon öfter dieses Jahr, sie finden mal wieder einen Weg, ein Spiel zu gewinnen, in dem es nicht perfekt lief für sie. Haben durch den Sieg weiter den Nummer 1 Seed, was vor allem die Lions und auch die Cowboys-Fans sicherlich sehr ärgern dürfte. Gerade bei den Cowboys haben sie jetzt weiterhin einen, einen zwei spiele vorsprung im Grunde. Und auch hier ist jetzt der Rest-Schedule jetzt nicht so... Ja, dass du jetzt sagst, okay, das werden sie sich jetzt nochmal irgendwie aus der Hand nehmen lassen. Aber wie gesagt, auch hier war jetzt nicht alles perfekt. Ne? Du das angesprochen, Hertz wurde fünfmal gesackt. Ne? Das passiert auch nicht aller Tage. Ähm, ich fand auch, das war in der letzten Saison noch anders, in den letzten beiden Jahren. Ich finde, sie stellen sehr spät oder sie, sie stellen sehr spät um, wenn sie merken, irgendetwas funktioniert nicht. Also sie halten sehr lange in ihrem Gameplan fest. Auch dass sie auf den Run umgestellt haben und Swift eingebaut haben. Es kam erst sehr viel später, sie haben erst hurts weiter, er wurde quasi gesackt und sie haben nichts angepasst. Das, das finde ich schon ein bisschen, das war unter Steigen noch anders als Offensive Coordinator, fand ich. Da haben, sind sie noch sehr viel schneller auch auf den, ähm, den Gegner eingegangen. Und wenn wir ehrlich sind, ohne die receiverhilfe der Chiefs hätten sie das Ding halt einfach verloren, das muss man halt auch einfach mal sagen. Also auch da ist nicht alles perfekt, aber sie stehen mit 9 und 1, pff, immer noch da als das beste Team in der Liga aktuell.
1: Ja, man muss schon fairerweise sagen, es ist halt so ein bisschen interessant, dass sie schlechtere Teams wie die Patriots beispielsweise, die Commanders, beide Male relativ knapp geschlagen haben, aber sie haben halt auch schon die Dolphins, die Cowboys und jetzt eben die Chiefs geschlagen, also durchaus auch schon gute Teams. Eigentlich völlig absurd, ihre einzige Niederlage gegen ein Jets-Team mit Zach Wilson auf Quarterback, das kannst du eigentlich auch keinem erzählen, dass das die einzige Niederlage bis jetzt war. Und ich meine, ja, wenn du halt immer gewinnst in diesem Spiel, wo es eh immer auf Müs ankommt, auf jeden Zentimeter, dann hast du halt verdient. Und jetzt mal gucken, wir werden ja nachher tippen. Die nächsten Spiele, Bills, Niners, Eagles, das sind ja alles ganz, ganz nette Partien, würde ich mal sagen. Also,
0: sie können dir, glaube ich, noch mehr beweisen, wie gut sie sind. Wird spannend auf jeden Fall hier, in welche Richtung das Ganze. Gehen wird. Also genug von Mann hinein. Da war auf jeden Fall eine sehr interessante, sehr, sehr spannende Partie. War ein gutes Highlight-Spiel, auch wenn es jetzt nicht ein von der Offensive dominiertes Spiel gewesen ist. In dem Fall. Ähm, offensive und Dominanz ist, glaube ich, auch für, die nächste, für den nächsten Talking-Point, den wir haben, ein Stichwort. Denn wir hatten eigentlich einen, eine extrem dominante und extrem gute offensive Performance eines Quarterbacks an diesem Wochenende, eine der vielleicht besten Performances, die wir diese Saison von einem Quarterback gesehen haben und sein Team hat aber trotzdem verloren am Ende. Wie kann man sich das erklären?
1: Naja, erstmal für die, die nicht so tief drin sind, wir reden natürlich, wie eingangs gesagt, über die LA Chargers und Justin Herbert und Warum? Wir sprechen ja immer so ein bisschen, wie kommen wir zu diesen Talking Points und die Chargers waren schon länger so ein bisschen auf dem Radar, aber ich glaube man kann jetzt schon sagen, wenn man das am Wochenende sich angeschaut hat mit Justin Herbert, der seine Mitspieler, seine Line anschreit auf einmal, er ist ja jetzt nicht gerade ein impulsiver Typ würde ich sagen und diese Szene am Ende eines Spiels, was sie easy hätten gewinnen können, muss man wirklich sagen, da war alles dabei. Von einem Austin Eckler, der auf einmal einen Red-Zone-Fumble hat. Von ähm, ja, einem weiteren Drop von First-Round-Pick Quentin Johnston. Von einem Keenan Allen, der den Ball mitten auf die Brust bekommt, äh, als er auf der Endzone-Linie steht. Also ganz untypisch natürlich für ihn. Also da war alles dabei. Und Herbert war dann irgendwann stocksauer, weil der hat wirklich ein fast perfektes Spiel gespielt. Also wenn man sich Pass für Pass alles anschaut, und da waren richtig krasse Completions auch dabei, wie man ihn halt kennt, hat er vielleicht ein bis zwei nicht optimale Pässe geworfen, <lacht> würde ich mal so sagen. Und das ist halt einfach wirklich absurd, wenn du dann verlierst, gerade noch gegen eine blutjunge Packers-Offense. Und deswegen, ich finde, wir haben diese Enttäuschung, die mit den Chargers einhergeht, schon öfter mal so angeteasert. Aber ich finde jetzt am Wochenende, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, war dann aber inklusive dieser Staley-Pressekonferenz, die danach kam. Fühlt sich schon so ein bisschen so wie ein Tiefpunkt von der längeren Entwicklung an.
0: Ja, also das kommt drauf an, wie lange du bei den Chargers zurückgehen möchtest. Ja. Das ist richtig. Die, die Chargers sind ja quasi das Durchschnittsteam der NFL-Geschichte. Und man muss auch mit einem Herbert sagen, sie sind durchschnittlich. Seitdem Herbert da ist, auch durchschnittlich. Mit diesem Quarterback durchschnittlich. Sie waren auch mit. Sie haben sehr gute Saisons gehabt, auch unter Marty Schottenheimer, als er damals Coach war und mit Philip Rivers als Quarterback, da haben sie auch teilweise Saisons gehabt mit 11 12 Siegen am Start, haben dann halt in den Playoffs nichts gerissen. Aber grundsätzlich sind sie, glaube ich, das durchschnittlichste Team der Liga. Die haben, glaube ich, genauso viele Siege wie Niederlagen und das ist einfach auch unter Herbert bisher, glaube ich, komplett 500er Team äh, bisher. Und ich gebe dir natürlich recht, wenn du so einen Quarterback hast, musst du natürlich deutlich mehr aus deinem, aus deinem Team rausholen. Und wir haben in der ersten Saison, ich kann mich noch daran erinnern, wie gut wir über Staley geredet haben. Uh, was für ein progressiver Coach. Und wie gut er reden kann, wie toll er Sachen erklärt. Perfekt. Gut, dass er da übernimmt. Diese Liebe ist dann in Saison 2 so ein bisschen nachgelassen. Und jetzt sind wir so ein bisschen am Punkt, wo wir sagen, es, es spitzt sich zu, der, der Sitz wird heißer, es ist keine Weiterentwicklung zu erkennen, ja, auch defensiv nicht, er ist ja ein Defensivcoach, Das ist ja gar keine Weiterentwicklung defensiv, ist ja das Schlimme daran. Ähm, offensiv ist das, werden die immer mit drin sein mit dem Herbert auf der Quarterback-Position, aber defensiv ist es auch so schlecht und du merkst, dass der Druck da ist, weil du hast ja die Pressekonferenz nach dem Spiel auch angesprochen und was Daly da geleistet hat, da muss man auch sagen, das ist eigentlich, das ist so, der typische Anfang vom Ende. Ganz klar, wenn so eine Pressekonferenz da ist, dann weißt du, alles klar, das Ding ist durch. Ja.
1: Lass uns das nochmal, die Pressekonferenz, damit lass uns mal abschließen noch, da kommen wir nämlich später noch hinzu, weil ich auch glaube, dass es das Ende der Entwicklung ist. Weil ich hatte auch mal so ein bisschen geschaut, okay, wie sind wir jetzt eigentlich dahin gekommen? Und ich habe so ein bisschen drei Punkte rausgeschrieben. Das eine ist wirklich, Management, das andere ist eben Staley und seine Art und das Thema auch Execution muss man schon fairerweise auch ansprechen. Vielleicht mal so ein bisschen ein paar Entscheidungen, die die Chargers getroffen haben in den, äh, in den letzten zwei Jahren und da muss man natürlich auch die GM Tom Telesco mit reinnehmen, der ist seit ja 2013 auch schon dort. Also 22er Free Agency, JC Jackson hinzugeholt, fetter Deal ist mittlerweile bekanntlichermaßen wieder in New England, ist also weg. Morgan Fox und Sebastian Joseph Day reingeholt. Die sollten die Run-Defense stabilisieren, performbar nicht, auch mit Verletzungen zu kämpfen und so weiter und so fort. Der 22er-Draft, Zion Johnson, First-Round-Pick, schwache Rookie-Saison, jetzt verletzt. JT Woods, Drittrunden-Pick, 91 Snaps. Isaiah Spiller, Viertrunden-Pick, spielt gar keine Rolle, ist der dritte äh, Running Back. Ein, einzig den jetzt yes, Guards, äh, Celia, haben sie da gefunden. Im 23er-Draft, Quentin Johnston. Darian Hanley, Darius Davis, die spielen eigentlich nur Special Teams, da haben sie halt nur äh, Tui Tui Poloto gefunden, auch schon mal viel wert. Also sie, sie draften nicht gut und alles das, was sie in der Free Agency in den letzten zwei Jahren gemacht haben, hat auch nicht wahnsinnig gut funktioniert. Jedenfalls nicht, wenn wir von den teureren Verträgen reden. Dazu, und das hatten wir vorhin bei Joey Bosa ja auch schon, sie haben halt einerseits für Khalil Mack ja mit einem dicken Deal getradet, der diese Saison jetzt gut spielt, letzte Saison so, naja, eigentlich nur gegen die Raiders gut gespielt hat und sie haben halt, und das ist halt einfach ein Thema, ich bestreite überhaupt nicht die Qualität von Spielern wie Joey Bosa und Mike Williams. Das sind gute bis sehr gute Spieler auf ihren Positionen. Ich würde sie nicht in die Elite reinpacken, aber an der Grenze von gut zu sehr gut. Die spielen halt leider nur nicht die ganze Zeit. Mike Williams hat einen 20 Millionen Dollar Average-Vertrag und wir hatten letztes Jahr diese Sache auch mit Staley, wo er ihn dann verletzt hat, wie er in diesem unbedeutenden Spiel hat spielen lassen, er verletzt sich und hilft ihm dann nicht in den Playoffs. Das ist halt einfach schwierig, wenn so viele Cap-Ressourcen auf zwei Spieler gehen, klar, auf Premium-Positionen, bei denen du dir halt nicht sicher sein kannst, dass sie auf dem Feld stehen. Das sind halt so diese ganzen Management-Themen und ich glaube, die sind relativ unstrittig, da werden auch Chargers-Fans nicht sagen, dass man das schlecht angegangen hat. Und dann kommen wir halt so ein bisschen zu Staley, beziehungsweise erstmal, zu, bevor wir zur Art kommen, halt das ganze Thema Coaching. Die Offense, wie du schon gesagt hast, mit Justin Herbert, bist du kompetitiv, die ist auf Platz 10 nach Advanced-Stats. Aber die Defense, auf die er ja auch wieder angesprochen wurde in der TP TPK, seit 22 bis heute ist die 26 schlechteste, also Rang 26 bei Defenses in den letzten zwei Jahren. So. Inklusive der drittschlechtesten Rushing-Defense. eine Rushing-Defense zu fixen, ist nicht so kompliziert, muss man ganz ehrlich sagen. Das kann man schon hinbekommen. Und das Ding ist, es ist ja nicht so, dass du sagst, naja, die haben ja kein Talent da und was soll er denn machen? Das Die Ausrede die er im ersten Jahr gehabt, aber das ist die drittteuerste Defense dieses Jahr. Und man muss einfach sagen, null Weiterentwicklung in dem ganzen Thema und das ist halt einfach das Steckenpferd von Brandon Staley. Und das muss er sich ankreiden lassen, auf jeden
0: Fall. Ja, was, was ich so krass finde, und das ist einmal, das kannst du einmal schematisch bedingt, kannst du dir das angucken, aber du kannst es dir auch auf so Dinge schieben wie Disziplin, das gehört dazu, Grundtugenden, ist, dass diese Defensive in wichtigen Situationen, in entscheidenden Situationen vor allem nicht da ist. Third and Longs, Third Down Conversions grundsätzlich. Die eine der schlechtesten Defensiven der Liga und das, das ist da, wo worauf es ankommt. Ne? Das ist wichtig. Klar, du kannst, ich kenne das äh, auch, auch von vielen Giants-Teams in der Vergangenheit, manchmal hast du viele Yards gegen dich, aber die Yards sind gar nicht so wichtig. Wie sieht Third-Down-Conversion aus? Weißt du, wie, wie hältst du die, die Offensive in wichtigen Situationen? Wie sieht deine Red-Zone-Defense aus? Wie, wie, wie tight wirst du, wenn es darauf ankommt, wirklich Punkte zu, zu lassen? in so entscheidender Situation ist die Defensive einfach schlecht. Und das ist schlecht gecalltes Play, aber das, ist, das hat auch mit Disziplin zu tun. Wirklich, du hast es angesprochen, Execution. Wie executest du das Play? Und da geht es dann wieder darauf zurück, dass er nicht nur Play Calling, das hat auch damit zu tun, hey, bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Weiß ich, was die Offensive macht? Bin ich gut auf die gegnerische Offensive eingestellt, auf das, was kommt? Das ist nicht der Fall.
1: Ja, es ist einfach absurd. Und vor allem, das ist ja eine Defense, du hast es angesprochen, ähm, bei Third und 15 oder mehr haben sie 50% Conversion zu einem neuen First Down zugelassen. Das absurd. Das nächstschlechtere Team ist unter 30%. <lacht> und das ist ja vor allem schematisch, wir wollen da jetzt nicht zu tief eintauchen, die Fangio Defense aus diesem Tree kommt da ja, ist ja eigentlich so aufgebaut, dass man Big Blaze vermeiden soll. <lacht> also es, es, es macht überhaupt alles keinen Sinn. Du kannst da noch weitere Stats raussuchen. Jede Offense spielt gerne gegen die Chargers Defense. Da, da habe ich die Woche gelesen, die, es hatten schon mehrere Teams ihre beste, nach advanced set Offensivleistung gegen die Chargers Defense. Kansas City, Detroit. Klar, Detroit hat auch eh eine ganz gute Offense, aber sie hatten statistisch bestes Spiel von allen guten gegen die Chargers. Dolphins. Die Packers hatten ihr zweitbestes Spiel. Selbst die Tennessee Titans hatten ein richtig gutes Offensivspiel gegen die Chargers. Und womit? Also mit welcher Offense denn eigentlich? Und wie du es gesagt hast, es ist viel auch Execution, grotesk schlechtes Tackling, falsche Assignments, müsst ihr euch nur vom Wochenende die Nummer, keine Ahnung, mit, äh, mit äh, Davis und Murray, die sich über den Haufen laufen und dann macht äh, äh, Dobbs von den Packers den Touchdown ganz, ganz schwach. Und was ich jetzt so kritisch finde, wenn dein Bereich, für den du Einstehst als Head Coach, weil er ist auch der Defensive Play Caller. So schlecht ist und dann so eine PK gibst, wo er einerseits sagt, nein, zu den Reportern, ich meine, dieses Reporterspiel musst du halt schon mitspielen, nein, er hört nicht auf, Blaze zu callen in der Defensive und hör auf, solche Fra die Frage zu stellen, ich werde es nicht abgeben, in einem sehr schnippischen Ton, sehr kurz angebunden. Ähm, dass er vollkommen Selbstvertrauen hat in die Art und Weise, wie sie spielen und wie er sich seinen Plan zurechtlegt, dass es überhaupt kein äh, Thema sag, äh, gibt in diesem Bezug. Er ist sicher, dass er das gut beibringt, was sie äh, machen wollen. Und dann noch sagt, auf Rückfrage eines Reporters, ob er den Fans irgendwie Hoffnung machen kann, dass das jetzt kurzfristig besser wird, sagt er halt einfach so, ey, ich bin hier nicht hier jetzt in der Pressekonferenz, um zu den Fans zu sprechen. Ähm. Doch, genau das passiert nämlich in der Pressekonferenz, ja, ja, ja. <lacht> dass das nach außen getragen wird, was du dort machst. Und er sagt halt einfach dann nochmal, ey, wir haben halt aus vielen Gründen verloren. Das stimmt auch, wie gesagt, Offensive gab es sehr, sehr viele äh, Fehler. Sicher nicht wegen der Defense. Ey, das stimmt halt einfach nicht. Sie haben halt auch wieder richtig große, weite Plays, weite Plays, lange Plays zugelassen. Die Defense war auch nicht gut gegen eine Packers Offense. Die auch nicht gut war dieses Jahr bisher. Also, doch, mein Freund, die Defense war sicherlich auch ein Grund, warum ihr verloren habt. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, und ich glaube, das wird Staley auch den Job kosten: letztes Jahr und dieses Jahr, das waren ihr All-In-Jahr. Die nächstes Jahr, ich glaube, über die Saints müssen wir nicht reden, die sind natürlich wieder am weitesten über den Cap: 66 Millionen, schon jetzt, über dem Cap 24.
0: Ja, das wird. Das wird schwierig, das wird einen Neuaufbau benötigen und Staley wird seinen Job los sein. Ich meine, wir haben vor der Saison schon darüber geredet, dass er für uns eigentlich der Top-Kandidat war für einen Abgang nach der Saison. Das scheint sich jetzt auch zu bewahrheiten und so eine PK kannst du halt einfach nicht geben, Mann. Das geht nicht. Das ist immer der Anfang vom Ende. Ich habe so viele davon schon gesehen. Die sind alle immer gleich. Da gibt es dann irgendeinen Outburst. Da, da redet sich irgendein Coach in Rage und dann weißt du, was passiert. Das ist immer der, Ant da gibt es kein Zurück mehr. Und so Sachen bei den Fans, gut, dem Fan wird es nicht gefallen.
1: <lacht> Never got so old.
0: <lacht> Philipp Rivers wird nicht gefallen. <lacht> <lacht> ja, du kannst sowas nicht bringen, Mann. Kannst du nicht. Ich, und, ich, ich, fairerweise muss man sagen, jeder Coach ist so, die sind alle kurz angebunden. Ja, je länger die da sind, umso weniger haben sie Bock, drüber zu reden. Und wenn du ein erfolgreicher Coach bist und du bist länger da, umso mehr kannst du dir das erlauben. Aber wenn du halt nicht erfolgreich bist, und das ist er nicht, und das ist er jetzt schon länger nicht, dann kannst du dir das nicht erlauben. Dann musst du, wie du gesagt hast, du musst dieses Spiel mitspielen, damit du wenigstens in dem Fall immer noch so ein bisschen rüberkommst, als wüsstest du auch, hättest du vielleicht noch eine Lösung parat. In dem Fall. Der kommt ja gar nicht so rüber. Er kommt frustriert rüber, als hätte er keinen Plan. Und jetzt reagiert da einfach wie ein trotziges Kind. Sorry. Messe ist gelesen.
1: Und ich glaube, ein Problem ist auch wirklich so ein bisschen, und das hatte ich vor, vor zwei Jahren schon, da habe ich so ein bisschen abgetan, weil ich auch nicht der Meinung war, da hatten schon so ein, zwei Reporter, ähm, die ich auch inhaltlich schätze, schon so ein bisschen in so Podcasts gesagt gehabt, mm, das ist ein Coach, der denkt so ein bisschen, dass er über den Dingen, also dass er über dem Spiel so ein bisschen steht, dass er es komplett durchdrungen hat. Und ich glaube, dass diese, ich möchte es fast schon sagen, Arroganz wird ihm auch so ein bisschen zum Verhängnis. Weil, sorry, mit der dritteuersten Defense drei Jahre nacheinander so eine Defensivleistung abzuliefern als Defensiv-Head-Coach, dann bist du vielleicht nicht so ein guter Coach, wie du denkst, mein Freund. Dann bist du es vielleicht <lacht> einfach nicht. Zumindest als Headcoach
0: nicht. Hot Take, Hot Take, auf jeden ja, Fall. Es ist halt einfach so. Fall. Und es
1: ist halt, letzter Satz dazu, es waren halt die All-In-Jahre und es wäre dieses, wir hatten es ja letzte Woche gesagt gehabt, nach der Burrow-Verletzung, die Tür zurück ins AFC Wildcard-Race, die war auf jeden Fall offen für die Chargers. und wie gesagt, die können mit Herbert auch immer noch jetzt einen Run hinlegen. Ich meine, das hatten wir ja schon ein paar Mal jetzt im Podcast, dass wir irgendein Team tot gesagt haben. Auch das nächste, was wir gleich besprechen werden. Und dann legen die einen Run hin. Das geht mit Herbert absolut immer.
0: das, das war ist schon ein halt Tiefpunkt. Auch, ja, der Schedule ist jetzt auch nicht tough. Die, ja, gut, die haben jetzt die Ravens, das muss man sagen, das wird tough. Aber Patriots, Broncos, deine Raiders, Broncos haben sie sogar zweimal drin. Also... Ich glaube nicht, dass ich hier alle Spiele von gewinnen, aber sind winnable Games. Also das sind Teams auf jeden Fall auf einem ähnlichen Niveau oder eigentlich sogar drunter, wo man sagen müsste, die gehen als Favorit in diese Partie. Also so ganz raus sind sie noch nicht. Sie haben auch immer noch sie haben auch noch die Bills hier. Also das wird es sicherlich auch nicht ohne als, als Gegenpart. Und die Chiefs haben sie auch noch mal. Und aber sie stehen 4
1: und 6. Sie stehen 4 und 6. Halt also darf man nicht vergessen. Ne?
0: Darf man nicht vergessen. Aber da, darauf will ich ja hinaus. Sind sie für dich raus jetzt?
1: raus, würde ich nicht sagen, weil dafür der Roster halt zu talentiert ist, aber wenn du jetzt sagst 4 und 6 und sie spielen halt noch gut gegen Chiefs in Woche 18, da weißt du auch nicht so hundertprozentig ob es da noch um irgendwas geht aber gegen die Ravens sehe ich sie ehrlich gesagt kann ich schon vorweggreifen, chancenlos dann glaube ich nicht dran, dass sie das machen ähm, Bills an Weihnachten glaube ich auch nicht und ey Broncos sprechen wir gleich drüber und selbst die Raiders unter McDaniels waren ja nicht so weit weg von einem Sieg gegen die Chargers ne? also ich drehe es mal andersrum Also die Teams, die sie dieses Jahr geschlagen haben Waren die Jets, die Bears
0: Die Raiders Und die Vikings Wir werden sehen, ich glaube auch nicht mehr dran Um ganz ehrlich zu sein Ich glaube dafür ist zu viel schief gelaufen Ja bitte. Aktuell auf jeden Fall wieder ein vergeudetes Jahr Hier für die Für die Chargers Hast du noch irgendwas? Was du hier noch als Punkt hinzufügen möchtest? Free Justin Herbert.
1: Trade zu den Raiders.
0: Tut yeah. hm. Tu es. Tu es. Ja, tu es. Jetzt. Tu es. Äh, da ist die Broncos angesprochen. Wir wollen auch noch mal ganz kurz über die Broncos reden. Wir haben jetzt schon anderthalb Stunden hinter uns. Aber wir müssen über dieses Team reden. ist auch deine Division. Wir gehen eigentlich deine Division durch gerade so ein bisschen. Aber die Broncos haben jetzt ihren vierten Sieg in Folge gefeiert. Ja? Und das auch nicht nur gegen irgendwie Luschi-Teams, sondern da waren die Chiefs dabei, da waren die Bills dabei, da waren ähm, die Vikings dabei. Also dreimal gegen Teams mit einem positiven Record. Und das ist so ein bisschen ein Resurgent auch von Russell Wilson. Also wenn du dir allein nur statistisch gesehen, so auch Touchdowns und Interceptions und sowas, eine extrem effiziente Saison bisher von dem lieben Russell
1: Definitiv. Also es ist sicherlich das Gegenteil, weil jetzt könnte der eine denken, naja, let Russ cook, da war doch mal was. Nee, nee, das ist, der, der Russ, der darf vielleicht, der darf die Zwiebeln schneiden, aber mehr darf er nicht bisher. Das ist, Stark. Das ist die, aber war die ganz enge Leine, die er da in der Küche von Der, der
0: heult wahrscheinlich auch dabei, während er den Ball werfen muss. Wanna,
1: let me du throw hast gesagt. Der, der, der Erfolg ist halt da. Also Wilson spielt halt echt effizient. Ich habe mir mal die Completion Percentage, er hat ja mal wieder über 200 Yards jetzt, er hat die letzten Woche ja die ganze Zeit unter 200 Yards geworfen. Also da kriegt man ja auch schon mal ein Gefühl dafür, wie diese Offense aussieht. Aber diese Woche 77% Completion Percentage, die Woche davor 83% Completion Percentage. Keine Interceptions, hat eh eine krasse Touchdowns interception ratio dieses Jahr. Also geht sehr gut mit dem Ball um, lässt sich immer noch ein bisschen zu oft sacken, also da könnt ihr euch gerne mal die Sack-Statistiken anschauen, das ist leider so. Er hat mit und Sutton natürlich auch so seinen klatsch gerade, der ein krasses Play nach dem anderen macht. Ich bin sehr
0: froh, ihn in einer Liga im Fantasy zu haben. Aber ich ich habe ihn auch, er spielt bei mir immer, weil ich weiß, irgendwann ein Touchdown-Pass fängt auf jeden Fall, weil Russell wird ihn suchen. Das ist so, hey, nichts geht, ich werf einfach mal hoch und Sutton soll den halt fangen. Fertig, aus. ja ja aber also 50-50-50. Die 50, 50 Bälle ist der krass, aber du hast recht, ist nicht einfach hoch, das ist schon platziert, was er macht. Dieser eine Ball, das war schon ein krasser Touchdown, den Sutton hatte. Das war, glaube ich, nicht, das war ja letzte Woche, nicht, ja. nicht diese Woche. Ich glaube, das hatte, beide. Der hatte also beide Wochen waren gute Pässe. Ja, ja, klar, aber der, der, der Touchdown-Pass, die Woche davor, hatte, glaube ich, nur eine 3%ige Chance, überhaupt so gefangen zu werden. Er war einmal im perfekten Spot und dann hat Sutton das auch noch perfekt gemacht, der ja am Anfang der Saison so seine Fambelitis hatte so ein wenig, muss man sagen, aber der ist einer, also er ist der Go-To-Guy für wichtige Würfe aktuell bei, bei Wilson.
1: Definitiv und ansonsten vielleicht offensiv und dann kommen wir auf die andere Seite dieses Balls, weil da muss man auch sicherlich nochmal drüber sprechen, viel vielleicht wie Sean Payton es mag, viel Oldschool-Football, ne? Sie haben drei Running-Backs, die sie schön verteilt äh, einsetzen, die O-Line, gerade in der Interior, spielt mittlerweile deutlich stärker, was das Run-Blocking angeht ähm, und sie vermeiden halt Fehler. Man muss sagen, mit dem Blick auf das Vikings-Spiel also ich fand, die Vikings sahen schon insgesamt ein bisschen besser aus und haben auch ein bisschen was liegen lassen auf jeden Fall. Aber hey, Broncos, wie du schon gesagt hast, four in a row gewonnen und das eine ist die Offense, das andere ist aber auch die Defense. Was haben wir darüber geschimpft, ne? nach Woche sechs? Und man muss sagen, die haben echt eine 180-Grad-Wende hingelegt. Die waren wirklich mit Abstand, nach äh, logischerweise wegen diesen hohen Niederlage natürlich auch gegen die ähm, Dolphins, was Scoring angeht, natürlich Dead Last. Sie waren, was ähm, Advanced Dead angeht, die, letzte, die schlechteste Offense der, der NFL. Und jetzt habe ich nur mal geschaut, seit Woche 6 sind sie auf Platz 9 und haben nur 68 Punkte zugelassen. Also 17 Punkte im Schnitt. Ähm, dazu 12 Turnover kreiert. Ihre Keyspieler mit Pat an und Zach Allen, in die der Free Agency geholt haben, sind deutlich verbessert. Sie haben mit Browning einen spannenden pass ersetzt, seit zwei Spielen wieder hinzugewonnen. Also bei aller Liebe muss man auch mal ganz, oder bei aller Kritik, die wir über Vance Joseph, und wir haben ja schon gesagt, okay, wie lange schaut sich das Payton an? In-Season, so ein Turnaround gegen diese Offensiven, die er auch gespielt hat, nicht schlecht. Muss man ganz klar sagen. Da muss man auch mal ein bisschen Liebe für, für Vance Joseph da lassen.
0: Seit, seit Woche sechs zumindest. Ja, das ist schon ein krasser Turnaround, den die hinbekommen haben. Und du siehst auch so ein bisschen, Selbstbewusstsein ist halt jetzt einfach da. Also auch das Play in der Secondary, die sind viel aggressiver. Wir haben über Kareem Jackson gesprochen, Aggressivität ist jetzt nicht mehr das Problem bei den Broncos. Das, das ist so, aber du siehst es auch bei einem Justin Simmons, ich meine, wie der zum Ball fliegt, was der für Stopster da macht. Das ist der Wahnsinn, wie die aktuell spielen. Offensiv sind ja halt extrem effizient unterwegs und so kraxeln sie gerade so ein bisschen von Sieg zu Sieg, auch so ein bisschen under the radar, weil niemand mit ihnen, mit ihnen rechnet. Die sind aber im playoff Mann. die sind ein Spiel raus, die sind bei 5 und 5. Die sind nur ein Spiel hinter den Steelers, ein Spiel hinter den Bills oder, oder Texans. Und so wie die spielen aktuell mit dieser Effizienz und mit der Defensive, würde ich die aus keiner Partie im Vorfeld, wo ich sagen würde, das wird jetzt ganz klar gegen die Broncos, ne? nicht, nicht irgendwie Dolphin-Style, sondern die sind jetzt drin, die haben sich gefangen, die haben ihren Weg jetzt quasi gefunden. Da ist was möglich, oder siehst du es anders? Nee, muss man ganz
1: klar sagen. Wie gesagt, dieser Rest-Schedule und diese ja, bisschen Oldschool-Mentalität in der Offensive, aber diese, die so wenig Fehler zulässt und diese verbesserte Defensive, die haben das Potenzial. Und wenn du mich jetzt vor die Frage stellst, wer hat gerade den talentierteren Ros Roster, die Broncos oder die Chargers, würde ich eigentlich sagen die Chargers, aber wenn du mich fragst, wer hat deiner Meinung nach die höhere prozentuale Chance in die Playoffs einzuziehen, würde ich im Moment eher auch aufgrund des Headcoaches mit den Broncos gehen.
0: Ja, und auch der rest ist jetzt nicht... Sie haben jetzt die Browns, da muss man auch mal sehen, mit einem Backup-Quarterback quasi oder mit einem Rookie-Quarterback, gegen den sie spielen. Klar, mit einer sehr, sehr guten Defensive. Die Texans, auch eines der Teams der Saison, aber das ist auch für mich ein... Äh, genauso wie gegen die Chargers, auch eine Partie auf Augenhöhe. Gegen die Lions werden sie sicherlich Underdog sein. Aber auch da auch nicht, wo du sagst, boah, das wird eine ganz klare Geschichte, hast du Patriots, nochmal Chargers, gegen deine Raiders... Das sind alles Spiele, wo die auch sicherlich einen Sieg, den einen oder anderen Sieg werden rausholen können. Also die sind nicht chancenlos. Das hätte ich nach dem Start in die Saison und nach dem Debakel, auch dem Kommunikationsdebakel, was Payton da in Denver hingelegt hat, hätte ich das nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, starker Turnaround, von daher in aller Kürze aber mal ein bisschen Props für die Leistung der Broncos in den
0: letzten Wochen. Absolut. Damit würde ich sagen, lass uns rübergehen zur Woche 12, zum Thanksgiving, zur Thanksgiving-Woche und zu unserem Tippspiel. Power by German Charity Bowl. Wir hatten es schon am Anfang, eingangs der Sendung gesagt, wir sind morgen live dabei beim quasi Finalrundendraft des German Charity Bowls auf Twitch. Da könnt ihr uns verfolgen, 20 Uhr. Wir werden auch, wie gesagt, auf unseren Social Media Kanälen da nochmal auch einen Link hinterlassen. Diesbezüglich. Wir machen das dieses Jahr in Zusammenarbeit mit German Charitable. Ihr wisst es, Daniel und ich machen das schon seit einigen Jahren, dass wir unser Tippspiel für einen guten Zweck nutzen. Ein Euro pro richtigen Tipp kommt in die Kasse, spenden wir an einen guten Zweck und haben seit zwei Jahren, äh, binden wir dann die Community mit ein. Ihr könnt also alle auch mitspenden in welcher Form auch immer ihr das machen wollt, entweder auf die Art und Weise, wie Daniel und ich das machen, mit einem Euro pro richtigen Tipp oder manche spenden auch nur einen Zehner oder einen Zwanni, manchen ein Hunderter, je nachdem, was ihr habt und was ihr machen wollt oder halt gar nicht. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Aber wir haben mit, dieses Jahr mit dem German Charity Bowl einen Partner an der Seite, der ähm, mit deren wunderbaren äh, Plattform es uns ermöglicht, für einen guten Zweck zu spenden und machen das deshalb dieses Jahr zusammen mit dem German Charity Bowl. und Deshalb würde ich sagen, Daniel, lass uns reinsteigen in die Woche 12 und mit dem ersten Spiel, wie sich das so traditionell gehört, gehen immer die Detroit Lions als Erste an den Start am Thanksgiving-Wochenende. Die spielen natürlich zu Hause äh, und zwar gegen die Green Bay Packers, die, die Lions 8 und 2 aktuell, das äh, Team Nummer 2 in der NFC, gegen die Packers 4 und 6. Ja, trotz dessen, dass es sehr ermutigend war, sage ich mal,
1: was ich von der Packers Offense auch gesehen habe. Wie gesagt, das ist ja wirklich eine sehr, sehr junge Truppe da in der Offensive und die Lions gestruggelt haben. Sollten das die Lions an Thanksgiving doch durchaus machen. Lions for the win.
0: Ja, ich gehe ja auch mit den Lions. Die Washington Commanders, 4 und 7, spielen bei den Dallas Cowboys 7 und 3. Auch jedem, ich lege mal vor, ich mache es kurz, auch Cowboys natürlich traditionell spielen an Thanksgiving. Die spielen meistens auch gut an Thanksgiving und sind hier meiner Meinung nach auch klarer Favorit. Und deshalb gehen hier die Cowboys mit einem Sieg raus.
1: Ja, Sam Howell dürfte ein paar Mal wieder am Boden legen. Ich glaube, was so Sex angeht, da hat er ja schon ein paar gegen deine Giants kassiert. Und ich glaube, gegen die, gegen die Cowboys wird das nicht unbedingt besser.
0: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er noch lange Starting Quarterback sein wird bei den Commanders. Weil ich finde, er sieht nicht gut aus. Und das jetzt schon seit ein paar Wochen. Also die Würfe, die er teilweise nimmt, oh, also da wüsste ich nicht, warum ich ihn, warum ich nicht mal Jacoby Brissett ausprobieren sollte, auch wenn er ein junger Quarterback ist. Aber das ist, der trifft keine guten Entscheidungen aktuell. Muss man einfach mal sagen.
1: Oh, ich glaube, wir werden nach Thanksgiving über vielleicht auch gar nicht
0: mehr über Ron Rivera reden. Von daher mal gucken. Ah, ich glaube, der darf die Saison noch fertig machen. Kannst mir relativ sicher. San Francisco 49 Niners 7 und 3, bei den Seattle Seahawks, 6 und 4, das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Partie, hier geht es so ein bisschen um die Division-Krone in Seattle, wen siehst du hier vorne?
1: Ja, also die Niners spielen ähm, gerade offensiv sehr stark, defensiv sehr stark, per Brock Purdy, auch mit einem super Spiel, muss man ganz klar sagen, da hast du mal so ein Game gesehen, ne? Kittle-Touchdown, Ayuk ein Touchdown, diebus Samuel meine ich auch ein Touchdown, Der, er hat da hat er sie alle mal eingesetzt, und ich finde, die Seahawks, gerade die Seahawks Offense, ist gerade sehr uninspiriert, muss ich sagen. Das war die letzten zwei Wochen, deswegen hatte ich auch so ein bisschen diesen Rams, ich nenne es mal Upset, war es ja schon, ähm, gecallt gehabt auch. Die
0: ähm, sind hier für mich vorne, die die Niners. Ich fand es auch komisch, es war eigentlich eine klare Angelegenheit und haben sie dieses Spiel unnötigerweise auch aus der Hand gegeben. Ähm, aber ja. Gut, es ist wie es ist, ich sehe hier auch die 49ers vorne, ich glaube aber nicht, dass es eine klare Angelegenheit wird. Ich glaube, es wird schon eine hart umkämpfte Geschichte sein, gerade in Seattle vor dieser Kulisse und dann noch an Thanksgiving, aber ich gehe hier auch mit den Niners. Miami Dolphins 7 und 3 bei den New York Jets 4 und 6, diesmal nicht mit Zach Wilson, könnte das ein Vorteil sein? Zumindest kein Nachteil, würde ich sagen, aber es wird auch beides <lacht> nichts an meinem Pick geändert. Also klar, also Gehen wir beide mit den Dolphins, alles klar. Äh, nächste Partie ist Taffer zum Tippen. Nolan Saints 5 und 5 bei den Atlanta, Haw bei den Atlanta Falcons. Das passiert dir wirklich <lacht> oft, dieses Atlanta Hawks-Ding. Ist das Vor dein als, Team in der NBA? Und, nein, null und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der NBA geguckt habe. <lacht> Vielleicht mal bei den, bei den Hawks reinschauen. Also auf jeden Fall spielen sie bei den Falcons in Atlanta. At, äh, Falcons 4 und 6 so ein bisschen die letzte Chance, vielleicht doch nochmal was in Richtung Division-Sieg zu rütteln oder zu verändern für die Falcons. ist schon ein bisschen so Do-or-Die-Game hier. Wer, wer geht hier als Sieger raus, deiner Meinung nach? Ich hasse, Spiele mit den Saints zu tippen. sind so
1: äh, Und das gibt dieser Rekord mit 5 und 5 auch genauso wieder. Ich bin mir nicht sicher, aber ich tippe mal auf Bauchgefühl, einfach weil ich die Saints ja auch als Division-Sieger
0: am Ende habe auf die Saints. Ich, oh, ich finde es total schwierig, das ist halt also beide Teams sind so auf und ab und es kann in alle Richtungen gehen und beide nicht wirklich inspirierend. Ich gehe auch mit den Saints, macht für mich aktuell mehr Sinn. Es ist zwar langweilig, weil wir sehr viele gleiche Tipps haben aktuell, aber es ist halt wie es ist. Pittsburgh Steelers 6 und 4, beiden die Bengals 5 und 5. Bengals ohne Joe Burrow. Und die Steelers mit einem neuen Offensive-Coordinator. Aber immer noch mit der gleichen Offensive.
1: Ja, aber vielleicht ein bisschen Überraschungseffekt hier und da könnte schon da sein.
0: Ich, ich glaube, die Steelers machen das. Ja, ich glaube, es wird ein ugly Game. Hässliches Spiel, Low-Scoring, Steelers gewinnen mit Field Goal. Carolina, Panthe Panthers, Carolina, Panthers. Carolina, Panthers, Carolina Panthers Carolina Panthers 1 und 9 bei den Tennessee Titans 3 und 7, ei. ei, ei. Ich könnte eine wilde Partie werden. Vielleicht lassen sie einfach. Das, vielleicht könnte das eine der, der coolsten Partien der Woche werden, weil vielleicht beide einfach sagen, gib ihm und wir probieren mal Sachen aus. Ich gehe mit den Titans leicht vorne, aber ich glaube, das könnte tatsächlich eine unterhaltsame, ein unterhaltsames Spiel sein.
1: Ja, das wird entweder so richtig ugly oder halt High Scoring. Ähm, aber beides keine guten Offensiven und die Luft für Frank Reich. Wird immer dünner, muss man sagen. Also, ich glaube, da mittlerweile. Jetzt hat, hat schon er <lacht> jetzt hat er ja mittlerweile die Play -Calling, das Play Calling wieder zurück übernommen von Thomas Brown, nachdem er es abgegeben hatte. Also, auch, ja, mein Take dazu hatte ich auch schon geschrieben. Er denkt sich, glaube ich, auch so ein bisschen wie Mike McCarthy, wenn ich hier gerade schon, wenn das Boot am Untergehen ist, dann will ich wenigstens am Ruder sitzen und probieren, das gegenzusteuern. Und nachvollziehbarerweise würde ich auch so machen. Ich muss hier. Ja, ich gehe aber mit den Titans
0: Ja Tampa Bay Buccaneers 4 und 6 Bei den Indianapolis Colts 5 und 5 Auch schwierig, finde ich Schwierig? Bugs, irgendwie Die, die Bucs sind halt oh, keine Ahnung.
1: Ja, Bugs einige Angeschlagene Spieler, muss man sagen, haben drei Spieler mhm. Aus der Defensive verloren, mhm. letzte Woche ähm, Nicht jedes Team Spielt gut nach einer Bye week aber Ich glaube, die Colts zu Hause Nach einer Bye machen das
0: aber ich bin mir nicht sicher. <lacht> ja, auch ich gehe hier mit den Colts. Ich glaube, das ist halt, was sagen wir? wir haben eigentlich komplett gleiche Tipps aktuell. Vielleicht musst ja bei den nicht. Nächsten ich. Ja, ich weiß, aber das ist... Äh, nee, ich gehe mit den Coles, Ich glaube glaub irgendwie nicht dran. Vielleicht bei der nächsten Partie. New England Patriots 2 und 8 bei den New York Football Giants 3 und 8. Ihr wisst es, Leute. Ich tippe auf meine Giants. Das ist mein Geburtstag am Sonntag. Die können nur gewinnen.
1: Ah, wolltest wohl sicherstellen, dass ich nichts vergesse, so wie du meinen <lacht> Geburtstag <lacht> vergessen hast. Mm -hmm. uh, Tommy the Vido,
0: Baby Der Paisan Auf geht's, gib ihm <lacht> Es ist wirklich schwierig Es hat Belichick gegen einen undrafted Rookie
1: Ja, ich, ich bin auch Voll bei Patriots auch schon. Also erstens mal ist ja gut, dass wir auch was unterschiedlich haben Und ähm, ja Bin bei Patriots
0: Wird ugly, Leute, glaube ich Defensive Struggle Jacksonville Jaguar 7 und 3 bei den Houston Texans 6 und 4. Coole Partie. Mhm. Mm. Die finde ich echt, echt cool. Das also, sind ja nicht so Teams, die so, ich sag mal, in
1: Deutschland, glaube ich, jetzt so eine riesen Fanbase irgendwie haben, die Jaggers auf jeden Fall nicht, Texans glaube ich schon ein bisschen mehr, aber ähm, habe ich richtig Bock drauf, zwei coole junge Quarterbacks, ja. auch wenn CJ Stroud drei Interceptions trotzdem gewonnen, hat ja auch da so einen ganz witzigen, du mitbekommen, dass er diesen Steph Curry Vergleich gemacht hat, was so der, der Reporter den gefragt, was ihm so den Mut gegeben hätte, glaube ich, ähm, persiflier jetzt mal so ein bisschen, und er so, naja, Steph Curry shootet ja auch immer, immer weiter. Da sind wir wieder beim Thema Basketball. Wenn er nicht trifft, der wird schon dann irgendwann klappen. Und ich meine, am Ende die touchdown pässe wie auf Tank Dell, den ich auch geil. habe, na, auch leider nicht in unserer Liga, sondern in der anderen. Ähm, das war schon sehr nice.
0: Da sind geile Würfe dabei, die er rausknallt auf jeden Fall. Ich bin mir hier echt nicht sicher. Ich nehme Jackson. Sind, naja, sind zwei Teams sind extrem auf Augenhöhe. Ich gehe hier mit den Texans. Heimvorteil. Cleveland Browns, 7 und 3. Bei den Denver Broncos 5 und 5. Riding the wave, Baby. baby. Let Russ cook his Zwiebeln. Ich gehe mit den Broncos. Ja, ich habe mich ja auch schon, ich
1: kann es jetzt zeigen, parallel eingeloggt gehabt. Äh, auch Broncos zu Hause. Ich glaube halt einfach, dieses diese Offense, jetzt, das, jetzt haben sie ein bisschen Tape von äh, Thompson Robinson, das wird wieder eine super einfache Offense werden. Die werden logischerweise wieder viel probieren, den, den Ball zu laufen. Und die Defense kann sie vielleicht gegen jetzt auch nicht so eine super komplexe Offense der Broncos, das kann schon reichen. Aber ich glaube, die Broncos machen das knapp.
0: LA Rams 4 und 6 gegen die Arizona Cardinals 2 und 9. Bauchgefühl Cardinals. Nehme ich. Ja, ich gehe mit den Rams aber ich kann, ich, ohne dass du was sagst, kann ich nachvollziehen, warum du die Cardinals nimmst.
1: Ja, das mit, ich, meine, ich meine, Kyla Murray ist jetzt auch kein, ohne dass ich jetzt der größte Kyla Murray Believer bin, aber du hast natürlich schon einen anderen Spark. Ne? Du hast wieder alles dabei gehabt. Du hast ein paar Runs, du hast ein paar geile Deep Balls gehabt, du hast natürlich wieder eine Interception gehabt, die auf seine Kappe geht. War wieder ein paar Sex, die er eigentlich nicht fressen muss, auch rund um Field Goal Situationen. Ähm, ja, aber ich meine, Rams sind auch nicht überzeugend, muss man ganz klar sagen, äh, gerade wenn Cup jetzt auch ausfällt und ja, Cardinals gegen Rams, ich gehe mit
0: den Cardinals. Ich gesetze auf die Rams, aber wird eine knappe Geschichte, knappe Geschichte glaube ich wird auch für die nächste Partie zwischen den Kansas City Chiefs 7 und 3 und deinen Las Vegas Raiders 5 und 6. Deine Raiders mit einer richtig starken Defensive in den letzten Wochen, also schon in längeren Zeitraum Du warst ja mal ein großer Kritiker von Patrick Graham so ein bisschen. Mittlerweile nicht mehr, weiß ich ja von dir. Ich bin ja ein großer Patrick-Graham-Fan äh, schon immer gewesen. Die Defensive macht das gut. Die Offensive halt um Rookie-Quarterback Aiden und Connell herum ist natürlich nicht ganz einfach. Also ein Rookie ist nicht der mobilste Rookie. Deshalb gehe ich hier mit den Chiefs, aber ich glaube, knapp. Also ich glaube, die Defensive wird den die äh, Raiders-Defensive mit den Chiefs schon Probleme bereiten ein bisschen. Und die Chiefs werden halt die Chiefs sein mit ihren mit ihren Receivern. Aber ich glaube, am Ende werden sie dort als Sieger trotzdem vom Platz gehen. Ähm,
1: die Raiders müssen, und das ist ja tatsächlich irgendwie so eine komische ja, Binsenweisheit mittlerweile bei den Raiders, wenn Josh Jacobs ins Laufen kommt und um die 100 Yard Rush, dann gewinnen die Raiders. haben sie einen richtig krassen, ich meine klar, wenn du 100 Yard Rusher hast, ist generell schon mal eine gute Voraussetzung für ein erfolgreiches Spiel. Aber das haben sie halt nicht geschafft gegen die Dolphins. Die Run-Defense der starken Chiefs-Defense ist auf jeden Fall deren Achillesferse. Ähm, von daher hoffe ich auf ein starkes Josh Jacobs-Spiel und dass die Defense es dann eng macht, gerade gegen diese Receiver. Ähm, und ja, ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass wir da aus dem Stadion geschossen werden, aber ich gehe auch mit den Chiefs.
0: Buffalo Bills 6 und 5, beiden Philadelphia Eagles 9 und 1. Ich gehe hier mit den Eagles. Ich fand die Bills dann bisschen besser aus. Nicht viel, aber sie sahen ein bisschen besser aus als die Jets. Ich fand ein ganz interessantes Zitat von Robert Salah in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel, was denn ein bisschen anders gewesen wäre bei dem Bills, hat er gemeint, ja, Josh Allen hat nicht mehr so viel Hero Ball gespielt in der Partie, sondern ist... Ähm, ist ein wenig ruhiger geblieben oder beziehungsweise hat äh, konzentrierter quasi äh, gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob er das über einen längeren Zeitraum durchhält, weil das nicht so seine Art ist. Äh, und ich glaube, die Eagles sind einfach das bessere Team und deshalb gehe ich hier mit den Eagles.
1: Und ich gehe mit den Bills, weil ich glaube so ein bisschen, klar die Division, die, die Cowboys spielen ja auch gut. Ich glaube bei so 9 und 1, gerade so ein Monday Night Sieg gegen die Chiefs, so ein bisschen psychologischer Effekt, so ein leichter Schlendrian, glaube ich, könnte da einkehren für so eine Woche. Vielleicht nicht unbedingt gegen die Bills per se, aber die Bills sind auch ein gutes Team weiterhin. Also die sind für mich, was den Rekord angeht, also wenn Aha. du mal guckst, welche Teams sonst so einen Rekord haben und die Bills, dann sind die eigentlich ein besseres Team, aber wie du schon sagst so oft, du bist, was dein Rekord eben aussagt, was du bist und ich glaube, die Bills setzen eine Ausrufezeichen und schlagen die Eagles.
0: Wäre auf jeden Fall interessant, aber ich glaube nicht, dass die Eagles sich so einen Schlendieran leisten können, weil halt die Cowboys und die Lions weiter im Nacken sind. Ich glaube schon, dass sie ihren number one Seed irgendwie behalten möchten für die erste Playoff-Runde. Baltimore Ravens 8 und 3 bei den Los Angeles Chargers 4 und 6. Wir haben viel über die Chargers geredet. Du hast deinen Pick eigentlich schon verraten gehabt während der Folge. Und auch ich gehe hier mit. Ich setze hier auf die Ravens auswärts. Vielleicht wird es auch eine Heimpartie, wer weiß. Kommen wir zum letzten, zur letzten Partie der Woche, äh, dem Sunday Nighter. Es gibt ja eigentlich gar keinen Monday Nighter äh, diese Woche. Also Sunday Nighter im Sinne von, es ist ein, ähm, es ist Montagmorgen bei uns im Grunde. Äh, zwischen den Chicago Bears 3 und 8 und den Minnesota Vikings 6 und 5. Die Bears sehen schon ein bisschen besser aus, muss man sagen. Auch wenn sie natürlich noch nicht jedes Spiel gewinnen und die Vikings haben jetzt mal verloren mit Joshua Dobbs und haben natürlich halt immer noch, eine. es ist halt schon immer noch in einer neuen neue Offensive drin, da weißt du nie so richtig, was du bekommst. Die Defensive der Bears, finde ich, sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus, seitdem auch Montez Sweat da ist. Wen hast du hier vorne, mit wem gehst du?
1: Ja, ich gebe dir vollkommen recht, die Bears hätten das hier auch irgendwo verdient gehabt. Sie wurden ein bisschen zu defensiv, zu wenig aggressiv am Ende, als sie auf Shield-Goal gespielt haben. Das ist ihnen dann leider um die Ohren geflogen. Plus natürlich äh, dann doch eine sehr konzentrierte Leistung hinten raus von den, von den Lions. Ich äh, habe so leichte Bears-Sieg-Vibes, aber ich probiere es dann am Ende mal jetzt nicht zu viel auf meinen Bauch zu hören und sage einfach, die Vikings sind auch
0: das besser gecoachte Team vor allem und deswegen glaube ich, die Vikings gewinnen. Ich gehe auch mit den Vikings in einer sehr knappen Partie, weil die Defensive es eigentlich gut macht, auch von den Vikings bisher. Und äh, deshalb gehe ich hier mit den Vikings. Gut, wir haben sehr viele ähnliche Tipps. Submit, submit Week 12 Picks. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, schaltet gerne ein. Mittwochabend auf Twitch beim German Charity Bowl, wo wir als Gäste dabei sein werden und den Finaldraft draft mit kommentieren dürften unser bestes, unser volles Know-how quasi zum Besten geben dürfen, vor allem ich, was Fantasy-Football angeht. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen von euch dort, würde uns freuen. Und ansonsten, Leute, ihr wisst es, ihr habt Redzone, der NFL-Podcast, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, diese hier mit, wir sind da drauf, falls es euch gefällt. Drückt heftig den Abonnieren-Button, sagt es gerne weiter und hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung dort, wo man das machen kann. Zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts oder zum Beispiel auch bei Podcast Addict. Ja, und ähm, ansonsten, wenn ihr, uns, wenn ihr mal mit uns Kontakt treten möchtet, mal Hallo sagen möchtet äh, und auf Zack bleiben möchtet, was die aktuellsten News der NFL betrifft, dann folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, Ihr findet uns entweder auf Twitter und oder X unter dem Handle at redzone underscore live oder auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Falls ihr kein Social Media haben solltet und trotzdem gerne mal in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar am besten über unsere Webseite unter www.redzone.live, dort einfach über das Kontaktformular. Sondern bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch da draußen zu bedanken, dass ihr auch diese Woche mit eingeschaltet und zugehört habt. Mich natürlich auch bei dir zu bedanken, lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit am Start warst. Sehr,
1: sehr gerne und Glückwunsch an unsere Hörer aus Österreich, die gerade die Trümmer der deutschen Nationalmannschaft mit 2-0 besiegt haben. Von daher Glückwunsch ins
0: Alpenland. Sehr schön. Dann ist das unser Schlusswort, würde ich sagen. Wir äh, entlassen euch in eine wunderbare Thanksgiving-NFL-Woche. Wir wünschen euch viel Freude, viel Spaß bei den Partien, viel Glück bei euren Teams und wie immer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.